0: se llama árbol, después está arbolito. <ríe> Abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama La vida es todo lo que vos quieras.
2: Déjate llevar No lo pienses tanto Desde el aire ves todo lo que es La vida es todo lo que vos quieras La vida es todo lo que vos quieras es todo lo que vos querás, La es todo lo que vos quieras. vida es todo lo que vos quieras.
0: Bueno, nada, buenas noches a todos. Y sí, la vida es lo que vos quieras, ¿no? Es todo lo que vos quieras. No, pero lo que yo quiero es... Sí, sí, pero... Una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que hace para llevar a cabo lo que quiere. Eh, y, y entonces ahí es donde empiezan las cuestiones que se, que se confrontan, ¿no? Eh, eh, posteamos filmé yo una planta que está en una de las plantas que tengo en el, en el balcón y, y lo poníamos este eh, escribí algunas cosas y le pedí a Gaby que, que me lo subiera al Instagram y mirá porque, porque curiosamente esta planta ahora, ahora se los voy a leer el posteo no dice esta esta bisgonia, que es una planta hay, hay de muchas clases pero este esta es una que son como trompetitas naranjas, ¿no? Este Dice, esta bignonia, no bignonia, bignonia, que suele florecer de dos a tres veces al año, Este acá, decía yo acá en mi casa, ¿no? estaba filmando, en el balcón de mi casa, estuvo casi un año sin dar flores. Una sola explicación la encuentro. Porque hasta hasta el muchacho que viene a hacer un mantenimiento de jardín cada mes, mes y medio, no, algunas cosas que, que yo no hago, este, este, se asombra de que la, la planta eh, por ahí da dos o tres floraciones al año. Bueno, estuvo casi un año sin, sin dar flores, decía yo, ¿no? Una sola explicación le encuentro. La cambiamos de maceta, le pusimos una más grande, le pusimos nueva tierra, le pusimos abono, es decir, mejores condiciones, supuestamente. Sin embargo, retrasó la floración. Yo suelo decir que los cambios sirven, pero no alcanzan. Lo externo ayuda, pero no es suficiente. Nueva casa, nuevo trabajo, nueva pareja o final de pareja, bajar de peso, ir al gimnasio, hacerse vegetariano o vegano, o dejar de serlo, irse del país, o volver al país, empezar una carrera, cambiar de carrera, dejarla, empezar otra, hacer pilates, o zumba, o reiki, o yoga. Todas estas son variaciones posibles de cosas que uno hace. Y hay muchas más. O que deja de hacer... ...o qué vuelve a hacer en la vida... ¿No? ...todas estas cosas y muchas más de este estilo... ...pero la gran pregunta es ¿quién sos? ¿qué sentís? ¿qué hay dentro tuyo? y entonces empiezan... ...a partir de esa pregunta... ...si te empezás a tratar de responderla... ...o buscar con quién responderla... ...ahí empiezan los casi... ...darse cuenta... ¿Por qué digo casi? Escribía yo ahí. Porque empieza generalmente una búsqueda estéril que en vez de focalizarse en el real origen de las sensaciones que provoca el no ser, la mayoría de las personas se direccionan de dos maneras. Quedarse en lo conocido o buscar sin saber qué buscar. no saben lo que buscan... Y entonces, a los manotazos entran a agarrar esto, lo otro eh. decía yo vamos a hablar de estas cuestiones en el programa de hoy, nos vemos, nos escuchamos nos hablamos a la medianoche, abrazo y gracias por estar y entonces en, en esta en esta historia en la que yo sigo jodiendo, no insistiendo de los cambios, no porque yo dejé, la, dejé tal, tal carrera, empecé otra dejé o, 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 o hice tal cosa o hice tal otra o, o me separé Oh. tiene mucho que ver esto con, con, la, con, la, con esta disquisición pequeña eh, gramaticalmente pero profunda ¿no? que tiene que ver entre el hacer o el ser y, y ahí es donde ahí es donde está ese casi darse cuenta ¿no? ante esa pregunta esto está bien, es lo que haces, pero ¿quién sos? entonces en el ¿quién soy? en el ¿quién soy? este o en la respuesta a la pregunta, ¿quién soy? O ¿Quién sos? Bueno, este, Empieza generalmente una búsqueda estéril, en vez de focalizarse en el real origen de las sensaciones que provoca el no ser. ¿Y cuáles son las cuestiones que provoca el no ser, o el no estar siendo medianamente, porque nadie es perfecto, dentro de una coherencia y vacíos existenciales, y incompletud y eh, eh, traspiés uno detrás de otro esta cosa que uno parece que tuviera mala suerte todo el tiempo y este parejas desafortunadas o vínculos desafortunados o vínculos no vínculos vínculos no vinculantes vínculos que son relaciones y no hay una, una estrechez vincular que no quiere decir que uno puede discutir que no puede... no, que no puede que no puede tener, al contrario, más profundo es el vínculo, más susceptible de, de, de diferencias eh, en ciertos momentos. Este, los manejos y desmanejos del dinero, la avaricia extrema, la pérdida del dinero, el no logro, todas estas son variantes que tienen que ver con el no ser con el ser muy a medias digo, no ser, nadie no es pero uno va haciendo, uno no es nada ¿no? Eh, y entonces en, en, esa, en, esa, en esas sensaciones hay personas yo atendí a un pibe hoy que, que lo, lo acompañó la madre es, es hermano de un paciente que yo, que yo estoy, estoy tratando un muchacho es un hermano mayor y, y entonces este, yo le decía a este chico desconfiado, le dije, eso es un desconfiado terrible, no apenas se sentó a los tres minutos, me dijo, sí, yo desconfío de todo. Entonces le empecé a decir cosas de su vida y sensaciones, le dije, no naciste vacío, ay, qué lindo chico con ojos celestes, señora, pero le nació con, con vacío, de la, le nació eh, enojoso, le nació con, qué sé yo, qué, qué otra cosa, le dije, desconfiado, le nació, no, no le nació nada, uno puede hacer con una tendencia, pero esta tendencia se desarrolla con, con la vincularidad. Entonces cuando yo pregunto muchas veces, yo digo, si yo te dijera quién sos y qué querés, no lo sabés, ahí hay un vacío del ser. Ahí hay un ser de madre, un ser de esposa, un ser de hijo, un ser de amigo, un ser de médico, o de, o de qué sé yo, de enfermero, o de barrendero, no importa, de chofer, de, de, de qué sé yo, de librero, no sé, de cualquier cosa de conductor de radio, es un hacer, no es un ser. Porque si yo fuera conductor de radio, soy, soy esto, mañana dejo de ser esto y ya no soy nada. Es decir, si mañana dejo de hacer esto, no soy esto, hago esto, puedo hacer otra cosa. Lo que importa es quién soy. Lo que hago va variando, puedo ir variando. De hecho, hice un montón de cosas en mi vida, como cualquiera de ustedes. El problema de la, de la falta de reciprocidad vincular, el problema del, del, de la insatisfacción, el problema de la enfermedad, el problema que, que yo las he tenido, y está en el no ser. No digo una cosa, el día me torcí la rodilla, bueno, hoy me hice una. una, una este, resonancia magnética, bueno, pise mal, bueno, qué sé yo, somos humanos, si no te duele algo estás muerto. Pero el problema del problema de siempre lo mismo, el problema de siempre me, siempre me cagan, siempre la pérdida, o siempre me traicionan, o, o siempre me siento así, o siempre esto y siempre lo otro, los siempre, ya ahí no, ya ahí estás afuera del ir siendo, digamos, arrimaditamente, me hago cualquier palabra meto, arrimadamente, arrimaditamente, Arri como que sea un poquitito arrimadito, arrimadamente, ir siendo arrimadamente al camino por donde viniste a transitar, por el que deberías transitar. ¿Pero por qué deberías? Tengo... En el sentido de dejar de sentirte como te sentís. Yo a lo mejor tengo a alguien al aire, ¿no?, eh, eh, lo va a llamar Gonzalo Les voy a contar una historia que me sucedió el otro día no, me, no, no sé exactamente La verdad no sé si era miércoles o jueves De la semana pasada Pero ya le voy a preguntar a, a este a esta persona eh, Resulta que, que Ah, justamente por esta resonancia magnética este que, tengo, que tuve que hacerme hoy a las 9 de la noche Terminé de atenderme, fui este, ahí a un, a un instituto, este, que me hicieron un estudio, me habrá una atención bárbara porque me entré en 9 menos 5, la chica me tomó los datos ahí, y a las 9 en punto me llamaron, me metí en ese resonador que me da por, que es medio cerrado, yo que soy medio fóbico para algunas cosas. Este, y, y a las 9 y 10, 9 y cuarto estaba saliendo. Eh, entonces cuando fui cuando fui el otro día a la, a la obra social es decir yo, yo tengo un, una característica tributaria impositiva de monotributista este, y, y, y esto corresponde a la obra social de, de pequeñas y medianas empresas este que esos de pin una obra social que, que tiene que ver con los monotributistas justamente no este entonces estoy adherido a esa obra social en, en un escalafón, le pago una diferencia de lo, de lo básico y tengo un plan un poco mejor. Que... Bueno, eso. Entonces estaba en el lugar ahí sentado, llegué y me quedé parado, me dolía la rodilla, pero este no, no había asiento. Había cinco o seis personas sentadas y algunas chicas atendiendo, chicas y chicos, muchachos. Y entonces este, se levantó una señora que fue a atenderse, ya se iba lógicamente, a pedir su turno, qué sé yo, y me senté. Y, y se desocupó un lugar de la punta. Y estaba medio incómodo sentado entre medio de dos personas, viste, yo soy muy grandote, incluso la pierna, le pego al otro. Y, y entonces me corrí al sillón de la punta. Después la señora de al lado mío también la llamaron y se sentó un caballero ahí, al lado mío. Entonces yo ya había ido a atenderme y me dijo, espere señor, que me van a autorizar la orden el auditor, porque es una resonancia, es una cosa bastante cara, que es un estudio, entonces el muchacho me atendió, me verificó todo, que tuviera la carne, que tuviera el día, que se yo, ahí en la computadora, y me dijo, paso la orden, la va a ver el auditor y cuando me la autorizan, se la doy. Bueno, entonces me volví a sentar en mi silla y estaba este señor al lado. Y este señor tenía una carpeta ahí sobre la falda, Apoyada, yo no tenía mis lentes puestos, y él abrió la carpeta, hacía tres minutos que se había sentado ahí junto a mí, abrió la carpeta y tenía qué sé yo qué cosas, porque no tenía los lentes puestos, tampoco me iba a mirar a ver qué tiene, pero tenía unos papeles. Y en ese momento yo dije, ojalá que este tipo no tenga un tumor. Esta fue mi sensación. No sé por qué, además no, yo no iba a hablar con él, no era, no era conocido mío, no lo acompañé, no sé, tuve esa sensación. Ojalá que este tipo porque no ¿Por qué? Y no sé, porque ojalá que no lo tenga. No sé por qué me vino esto, por haber dicho, ojalá que no tenga un callo. Ojalá que, qué sé yo. Ojalá que se saque el kinisai. No sé. Cualquier cosa. Entonces, al, al minuto que, que sentí eso, el, el señor me habla. Me dice, perdóneme, dice puedo hacer una pregunta? Y dice, sí. Usted que lo atienden bien en esta procesión? En esta sí, la verdad que sí, le digo, he tenido algunos problemas con alguna institución médica, pero y de mucho renombre, este, que es un, una clínica que está en Barrio Norte, este, sí, me dijo, pero eso ya es problema de la clínica, le digo, sí, por supuesto, le digo, pero acá la atención es buenísima, las chicas, la información, cuch, yo, le digo, la verdad que, me dijo, este, y no sé, que me preguntó sobre el plan que yo tengo, que es un plan que un poquito superior digamos, diferente que el de él, que un poquito más... Bueno, no importa, porque eso es este, este, cuestiones, este, como se llama, burocráticas. Entonces, en ese momento, lo llaman a él, lo llaman para hacer su trámite, qué sé yo, tenía que hacer... Ah, no, porque me dice, entonces me dice, no, yo le preguntaba estas cosas, porque yo hace menos que estoy en la obra social, porque yo tengo un tumor... Yo no pregunté nada, no le pregunté ni qué lo trae acá, ni qué... No está mal que me lo haya dicho, está todo bien. Yo ahí me quedé, viste, medio que me corrió... No, no te digo que me corrió un frío, porque estas cosas... Estoy acostumbrado a decirle cosas a personas que me... Pero no a sentir esto que sentí de este señor. Gracias por el mate, este... Gonzalo. Y, y entonces, este... Eh, el, el, eh, ah, eh, lo llaman a él para 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 hacer su trámite, qué sé yo, debería hacer un estudio. Ah, mejor tengo un tumor y me van a operar, creo que me lo dijo eso, sí, me parece. En ese momento. Lo llaman y se va a atenderse. Entonces, mientras estaba ahí atendiéndose, qué sé yo, ahí en la ventanilla, en el escritorio, digo, me llama a mí, Martínez, qué sé yo, sí, ah, tome. Entonces me da la orden mía. Y en el momento que me da la orden mía, y yo arranco para salir, porque yo necesitaba... Ah, renové mi carnet, porque estaba medio gastado, medio de años o ya, me lo hicieron ahí en el momento, que son cinco minutos, me voy. En el momento que me da la orden esa mía, el carnet ya me lo habían dado, la credencial va, Este, me voy. Y cuando me voy, este señor sale conmigo, porque había terminado su trámite, así que salimos juntos. Entonces salimos juntos y vamos por el pasillo para el ascensor, porque estábamos en un sexto piso ahí en Florida y, y Rivadavia, Florida, Florida 1. Este, Así se llama el edificio, Florida 1. Entonces que vamos a tomar el ascensor, y no sé qué me dijo, gracias, qué sé yo, le dije, no, no, éxito, me, que tengas, que, que, no, suerte no, pues yo no, que haya éxito, qué sé yo, me dijo, sí, sí, hay que poner optimismo, le dije, no, no, optimismo no. No alcanza con eso, digo, hay que resolver los resentimientos y el rencor. No sé, me salió adentro, ¿qué cree que te diga? ¿Viste? ¿Qué es? Yo no me meto en la vida de nadie. Pero, viste, él me dijo, yo supuse que tenía algo así, no sé, lo sentí. Después él me dijo, y entonces ya cuando me dijo, me dio pie. Y desde el camino del ascensor del sexto piso, hasta que llegamos a planta baja, le dije tres cosas, tres o cuatro cosas de la vida de él. Así. ¿Para colmo le pregunté cómo se llamaba? Por una cuestión de respeto, qué sé yo, y cuando me dijo el nombre. Listo, me bajaron un par de cosas más Y después nos quedamos en la puerta hablando Y le dije lo que yo hacía ¿Para cómo? Le dije, quiero hablar conmigo en la radio? Y me dijo, sí, sí, le digo, porque usted Hace algo artístico, creativo Me dijo, yo soy arquitecto me dijo Bueno, le dije, no, porque esto que le, No, porque me contó un par de cosas No, pero esto es de mucho más atrás, amigo Le dije, no, no, no no es por ahí por donde usted lo busca este Y, y, y bueno, y había hecho terapia algunos años Pero como estas cosas que sirven Pero no, no, no alcanzaron entonces yo Lo llamé al aire Le dije quiere le... ¿Usted qué? Ah, entonces le dije Entonces tomó nota Entonces me escribió en el Instagram Y le dije De hablar un cachito con él Y entonces ahí Gonzalo Me lo puso al aire Porque mañana lo van a operar Justamente mañana Hoy Martes Lo operan Entonces acá lo tengo Hola, buenas noches ¿Cómo te va Claudio? ¿Hola? Hola Sí, ¿cómo te va Claudio
3: ¿Qué decir,
0: Daniel? ¿Cómo te va, querido? Entonces,
3: yo... Muy bien, sí. baja, baja, apagá, apagá por donde estés escuchando el programa, porque... Sí, sí, te estoy escuchando y estoy escuchando... Claro, eh, el delay. Distinto, eh, sí, sí.
0: Entonces apaga eso, qué sé yo, la
3: computadora. No, 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 yo lo bajé, te, te veo nomás en el Claro, el... bueno, entonces digo... Estamos en el aire, ¿no? Sí,
0: estamos en el aire, sí. Este... Tenemos que hablar igual que si estuviéramos en un bar, así que acá no
3: hay Pero, nada. perfecto, ahora está escuchando todo lo que nos pasó. Nos pasó Es una cosa tan causal Como me pusiste vos, causal ¿verdad?
0: Claro, ¿de qué casualidad? No, es causalidad, sí. ¿no? De, de casualidad no tiene nada, ¿no? No Este, un día, un día, vos sabés que yo Un día fui a la Recoleta una, una amiga, hace muchos años Como 28 años, 30 sí. mejor vamos a ver Vamos hasta, hasta el Paseo del Pilar Ahí que hay gente que tira las cartas ¿Viste? que A ella le gustaba mucho todo eso Amiga, ¿eh? Amiga, no una chica de salida no, no, amiga, punto Chao, de allá de mi pueblo Raúl Y entonces, este, llegué y esa me, eh, llegamos a un lugar, eh, a una de las de, de, esas, de esas este carpitas que hay ahí en el Paseo del Pilar, que hay muchos locales, ¿viste? Y todo esto, sí,
2: sí.
0: este y, y entonces ella le saludó a un tipo, un tipo que está con un sombrero, tipo cowboy, tipo mayor, este, y le dijo, ¿qué haces, Omar? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va, Vicky? Le dijo esto, lo otro. este tiras las cartas a mi amigo. Entonces me senté, el tipo me mira, me dice, cortame la baraja, ¿no? Entonces me mira así, tira tres cartas, me dice, ¿cuántas botellas de champagne te has tomado en tu vida sin sentirle el gusto? De la nada, de la nada, ¿eh? ¿Qué mierda tiene que ver eso con las cartas? Pero bueno, no importa. Y yo me quedé porque yo estaba en un momento de mucha crisis de mi vida, como en el que estás vos. y esto que hablamos cuando nos encontramos cuando me dijiste, sí, se murió mi esposa que no tengo detalles yo, ¿no? en su momento falleció tu esposa este... y, y soy divorciado,
3: también te dije ¿eh? primero en realidad primero me, me divorcié, después sí. falleció
0: sí, pero yo te dije el tema tuyo es mucho mucho más atrás sí,
3: me metiste el dedo
0: sí, te metí el dedo sí, pero, a ver no por hijo de puta, ¿eh? Si no, no Daniel, me pareció perfecto este, porque, porque vos te prestaste, te abriste, me buscaste, yo presumí que vos tenías una enfermedad de esa, de esa, de esa de ese cariz, este, y
3: después. Es que yo, es que yo, yo sentí que me estabas mirando, cuando yo estaba con esos papeles que movía, sacaba, ponía, anotaba, escribía. Sí, porque yo estaba bien.
0: teniendo una sensación, ¿entendés? Y yo te miré, pero yo no veía un carajo, porque yo <risa> veo, pero sin los lentes no veo lo, no veo para leer. Para leer, ¿me
3: entendés? Tengo Pero que créeme leer. que yo tuve la necesidad de preguntarte eh, si, ¿Qué te parecía la obra social? No vamos a dar nombre O si, ¿sí, vos ya o sea, estuviste hablando
0: sí o de pin que no va a dar
3: nombre O de pin, digo, sí. no sé, porque me salió, aparte eh, Me está pasando esto, ¿no? De que estoy al lado de alguien y me estoy pasando los estudios Bueno, ya sabés, tengo un tumor ¿Sí? no, Mañana, mañana tengo Mañana me mi interno, mañana, mañana es el interno
0: ¿Te operan o te van a sacar un pulmón?
3: Me van a sacar, no, no Me van a sacar un, ¿Un tumor una parte del pulmón.
0: Una parte del pulmón.
3: Bien. Te, te interrumpí, disculpame. No, no me
0: interrumpiste sí. nada, habla tranquilo, hermano. Y mañana te sí. internan, y mañana te operan.
3: No, te, te digo cómo es. Mañana me internan y pasado me operan. Pero no. ya vengo hace cuatro meses con todo esto, haciendo estudios y estudios, prequirúrgicos. Y vos sabés que es algo que me llama mucho la atención. Y estamos en el aire, me parece bárbaro, yo a mí esto, creo que te lo dije Daniel no me acuerdo, porque hablamos, fue un ratito pero hablamos tanto de que salimos de ahí sí de ahí, habrán
0: sido ocho minutos, 100, no sé si llegó a 10 y vos
3: te diste cuenta que yo me estaba yendo y me llamaste, no sé, para decirme qué cosa y yo me volví, y ahí me di cuenta y digo, acá hay film, y, acá, y ¿cómo me voy a perder el de, la, de, de radio la invitación que me hiciste? pero pues te quería decir esto yo creo que te lo dije yo ya pasé, yo vengo de una represión muy profunda sí, sí. creo que te lo dije, ¿no? sí y hoy no, no puedo creer que se me despertó todo esto, se me disparó todo esto, para bien, para bien. ¿Qué, no quiere, puedo decir? Creer que ¿Qué estás, quiere decir? Como estoy, con vos. Estoy, hablando, estoy hablando por radio con vos, y que te conocí el otro día, nos conocimos, y sí. mañana me voy a internar. Una cosa que decís, ¿cómo puede ser que tenga ganas? De, 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 es increíble, estaba ansioso, pero ya te diste cuenta. No,
0: ansioso no, rompiste los huevos de, de 40 maneras, hermano. <risa> Pareces Petrona de Gandulfo. Me, me, por el Facebook la contactaste a Marita, Marita me se echó, Marita me llamó un señor también, que lo conociste no, en Odepin. ¿Qué carajo tiene que ver? Si yo no le di el teléfono tuyo, le dije. Este. <risa> ¿Qué está haciendo? ¿Te encontró el teléfono, después... Claro, encontré el teléfono. Claro, sí. yo llamé desde mi casa a mi productor y le mandé un mensaje, y dije, explicale, y recién mi productor me dijo, me quemó la cabeza en dos minutos este tipo, me Así dice. Es. Sí, sí. Es sí, Y Sí, claro. No, pero es que no aguanté, que digo, no, 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 no es que no entendía nada, digo, estas cosas están pasando por algo,
3: no puede ser, entonces agarré el teléfono y digo, voy a, voy a averiguar, voy a llamar, no puede ser. Y bueno, acá estoy. Acá no, estoy. está bien, Mira, ¿Qué?
0: yo estaba, estaba este, en casa... Eh, Después que me hice, de, sí, ahora, después que estaba, me hice esa resonancia, estaba hablando con mi mujer de lo tuyo, que se lo expliqué el otro día, se lo conté, le digo, negra, no sabe lo que me pasó, qué sé yo, con estas cosas de la coincidencia y la percepción y qué sé yo. Oye. Entonces ella me dice, después después te digo algo, ¿no? Porque sabe lo que me pasó y sabe que, que vos ibas a hablar conmigo. Entonces yo me iba... este que no, no, empezamos a comer tarde, y entonces me dijo: Uy, las 11 y me, 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 me tengo que rajar. Bueno, de, después te digo algo, dice, ¿no? Después, después veo y te digo algo de esto, que le pasa, ¿no? Entonces me dice: Fíjate, recién me, me escribió por, por WhatsApp y me dice: Fíjate sí, porque ella me, me, en el buen sentido es más bruja que yo, fíjate si lo de este señor tiene que ver con. Hay una cuestión que, que yo entiendo que no ha sido aceptado nunca por uno de sus padres, me dice ella, desde su sensación, ¿no?
3: ¿Es mi psicóloga como
0: vos? Eh, digamos que yo no te dije lo que te dije de la psicología, desde la psicología, ¿no? Yo te dije lo que te dije desde mi intuición y desde algo que va más allá un poco, que sí, sí. tiene con la numerología. Pero Gaby no precisa ni fecha de nacimiento, te sienta y te dice la vida o te empieza a encontrar cosas que te explican, este porque, porque tiene esta capacidad de leer el alma del otro, ¿entendés? Entonces ya no me importa ni el nombre, ni la fecha en que naciste, ni nada. Bah. Entonces dice, eso lo pienso yo, no lo saqué de ninguna información. este Después sí me da una información, no porque tenemos libros y todo un montón de cosas, y me, abajo me dice, el tumor benigno lo explica en el sentido de que habla de pensamientos y formas de ser enquistadas por la rigidez. Y si algo te dije, yo cuando te conocí, ¿eh? que eras un rígido tan estructurado y tan y tan y tan arraigado al pasado en ese vínculo con esa madre ¿no? que esto es lo que tenés que resolver esto es lo grande que tenés que resolver porque fíjate que el pulmón tiene dos connotaciones grandes, fíjate cuando vos me hablaste de la, de la depresión este, Claudito, yo te dije la depresión son enojos terribles de la infancia que encima uno no se cree con derecho a sentir pero, pero desde algún lugar, vos fíjate que el pulmón tiene que ver con dos cosas desde la medicina cuerpo-mente, ¿no? Con la tristeza ah. Sí y con la incapacidad de respirar libremente la vida. Eso esa sí que me gusta. Es, y la tristeza siento. es lógico, si los enojos son tristezas. Es
3: que yo soy de enojarme y todavía a veces vos me lo dijiste en el ascensor. Sos como un chico, a veces reaccionás con un enojo tremendo, tenés un enojo tremendo
0: y es cierto. Es cierto. Pero estos es enojos, que yo soy un caliente también, los tuyos son de tu infancia. Y vos tuviste un hermano, una hermana, no, no, una hermana con
3: síndrome de
0: afectado por una cuestión, no importa, hubiera sido otra cosa, es la misma historia, que quitó dedicación y que de alguna manera, yo no me fijé ni el hogar que tuviste, no el hogar por el tipo de casa, digo ni los vínculos en detalle con tu padre, con tu madre, y esto y lo otro, pero no como vos crees que te cayeron. Yo estoy atendiendo una mujer que tiene 20 años de terapia, 20, eh, no 8 ni 12, 20. Y, y, y en la confrontación, en esto, en lo otro, logré, después de hace un mes y medio, que para mí es todo un tiempo, por lo menos para mí, que corra el telón de lo perfecto, de los padres perfectos, del hogar perfecto, de la niñez feliz y de todo lo demás, porque está hecha mierda y no puede haber sido así, ¿entendés? Entonces, ese no me dijo, ay, discutí con la madre y tiene, y tiene, y tiene no tiene 15 años, tiene 40 pero tiene una idealización de todo acomodado como uno necesita para no ver la mierda, pero vos sabés que si uno barre mierda bajo la alfombra igual... Eh, sí, 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 sí. ¿Entendés? Al
3: final ya logra mierda. Pero vos ¿cuál das de, de los 20 años de mujer de terapia. Y vos me dijiste a mí, no me acuerdo si en el ascensor, cuando salimos, porque salimos del ascensor y seguíamos hablando, que vos no hiciste terapia, me dijiste. Vos fuiste a terapia. Sí. Yo te insistía, aunque yo llevo años, te dije, venía haciendo terapia. Está bien, y bueno. Vos bueno. no fuiste a terapia. Sí. Vos, vos no hiciste a terapia, vos
0: fuiste terapia. Pero si te hubieras ido a terapia, hubieras hecho terapia, las dos cosas, entonces te hubieran explicado y hubieras transformado, comprendido, y después, con el trabajo del terapeuta, como había transformado ciertas cosas... El hubiera no existe para una mierda, porque ¿en qué hubiera? Y si mi abuelo hubiera sido, en vez de analfabeta, porque pobre la gallega, no sabía ni leer, hubiera sido la princesa de Asturias, yo hubiera sido el hijo de la princesa de Asturias, ¿viste? Pero no, era una vieja gallega que, que lavaba ropa sucia en las rías iba a misa todos los días, en el principio del siglo pasado. Entonces, pero vamos a suponer y a ponernos en un hubiera, Claudio, si hubieras hecho un trabajo en terapia transformador... Esto no debería haber sucedido. ¿Entendés esto?
3: No, si esto te refieres al tumor. Por ejemplo. Pero a mí esto me despertó. Yo no... Yo no, no, yo, no, pero claro. Pero yo no por, por, me reconozco.
0: No, pero por, supuesto, pero por supuesto que te despertó. Por eso es benigno. ¿Entendés? Ajá. ¿Entendés? Porque habla de pensamientos y forma de ser enquistadas, pero el tumor está llamando a una... ¿cómo te puedo decir?, a, a una reacción, ¿me comprendes lo que te digo? Es decir,
1: que es decir, lo que no fue...
0: La, la, a ver, en uno de mis libros, el primero quizás, el, eh, uno de los libros que más, que más miedo me dio, ¿qué más miedo? Porque cuando uno habla acá puede decir 200 cosas y están quedan ahí, bueno, hoy se graba todo, pero digo, eh, cuando vos escribís un libro hace 15 años, el libro queda todo escrito, entonces, no porque, a ver, no porque fuera a tener un problema, ni porque hablar pueda tener un problema, ni nada, con lo que digo... Pero viste, es otra cosa Pero en ese libro, cuando yo hablo de las crisis Digo que las crisis son situaciones En la, en la que la vida te mete Para que hagas transformaciones En ese momento usa la palabra cambio Que uno no hizo todavía en lo, que tiene, en lo que lleva de vida, ¿entendés? Ahora ¿Cómo llega a esa situación? Y bueno, primero La vida es como si Susurrara, después habla Y por último grita Y el cuerpo es lo mismo me comprendes esto
3: sí que te comprendo pero aparte hay una cuestión que a ver ¿cómo, no sé cómo explicarte acá eh, yo hoy siento cosas que antes no sentía vos me dijiste yo te lo, te lo voy a decir en público porque no me preocupa estar al aire yo ya eh, te lo dije me, me
0: acércate al teléfono que te, te escucho un ah, poco
3: bueno, lejos. Ahí, ahí, ahí me mejor ahora sí Vos fuiste un pajero todo el tiempo toda la vida cuando a empezar de estar en, en casado y no estuviste enamorado sí y me metiste el dedo en el
0: culo. Sí, eso te dije, sí. En esos pero, ocho minutos te dije, sí, ¿cómo no me voy a acordar? Y te dije las imágenes con las cuales te, te, te ¿Sí? pajeabas. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, este es el despertar. No importa, sí. yo no. A ver. Está,
3: ahí está, eso. Yo siento que desperté. Hoy pero lógico,
0: ya. boludo. Pero, y, este, y bueno, a ver cómo te crees que desperté yo. Con unas patadas en el orto que ni te cuento, ¿entendés? Que, que no es que me las pegaron literalmente, pero sí, 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 con una sí. crisis también existencial, estar en la cima y caer al, al cuarto subsuelo, económicamente, con ataques de pánico, cuatro o cinco ataques de pánico todos te los le, días.
3: Le, te leyendo, te leyendo.
0: Bueno, me estuviste leyendo bueno, entonces digo, y algunas otras cosas que pasaron después, como correcciones, viste que faltaba todavía y, y la y uno nunca termina de aprender, pero pero digo, pero fuerte, fuerte, esa fue muy grosa, que duró años, este y, y, y claro que esto viene a despertarte.
3: Lo que pasa que yo esto esto empezó un 20 de, de octubre del año pasado, eh, cuando fui al cardiólogo y me ocultó, me dice, no me gusta nada como escucho, como, que la forma que respiras. Claro, es una placa. Y ¿Vos fumabas que, nunca, no? Nunca, mi puta. No, no, pero
0: eso te iba a decir, porque yo escribí un, escribí un ahora me, con, me, me contaste, tenemos tiempo. Escribí un, ¿cómo se llama? Un prólogo para el libro de un médico cirujano. este este Y yo eh, decía ahí que en realidad las enfermedades son más allá de lo que físicamente presentan. Porque en, en, uno de los ejemplos que daba es que hay fumadores, hay gente de sí. noventa y pico años que fumó y nunca tuvo un cáncer de pulmón, y hay tipos que nunca fumaron y tienen sí. cáncer de pulmón. Entonces, la, 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 lo radical, lo ortodoxo en la medicina dice, es un fumador pasivo, y entonces el que le fumaba al lado porque no se murió, ¿entendés? Sí. ¿Qué porcentaje fuma el fumador pasivo de lo que se fuma el Pero,
3: otro? aparte yo no fui fumador pasivo, porque yo no frecuentaba, no era un hombre de la noche. Que me
0: nada, de ¿qué vas a hacer vos?
3: No, ni impide. Yo trabajé en lugares, yo soy arquitecto de hace treinta y pico de años y tuve siempre el aire libre y, claro. y nada de eso.
0: Claro, porque seguro.
3: Yo creo que tiene que ver todo esto con un poco lo que vos estás diciendo, con esto mis últimos cinco años de vida que yo tuve fueron terribles, terribles. Vos pensás que yo ya venía con depresión, venía laburando mal, depresión. Después de la depresión vino la separación. Después vino la pérdida de... Mis hijos perdieron la madre. Me quedé, además de ser separado, divorciado, viudo. Y digo la puta madre. Y ahora esto. Y ahora esto. Y yo pensé que me iba a caer, te lo juro. Y yo digo acá, me hundo. Y sin embargo, viejo... No. no puedo, o sea, no sabes cómo... Voy al, voy al rojo, eh, eh, Daniel. Te lo digo bien.
0: Decímelo bien
3: me, sí. Siento que hago de, de turismo, porque me siento me da ganas de guiar a los viejitos que vienen solos, pobres, a veces no acompañados y no saben para dónde disparar, y me hacían acordar, yo el primer día que entré al Rojo, que hablo en noviembre del año pasado, parecía un, po, un pollito mojado, cagado hasta las patas, solo me fui.
0: Pero ilógico, sí.
3: ¿A dónde mierda entré? Digo, ¿Qué me pasó? ¿Qué hice? No sabía qué hacer, estaba por ir, estaba por ir, y bueno, di con gente... Bueno,
0: no, no no tengo palabras para decir lo que es el Hospital Rojo. Yo tenía parte de cirugía de tórax, obviamente.
3: El Rojo es el que está en, en San Martín, ahí en, ¿Qué? en el... ¿El Rojo donde está? Sí. El predio es un, un triángulo, está entre Avenida San Martín. Claro, ¿no en San Martín, ¿Ah, por eso. Sí, yo sí, yo sí. a los
0: 20 años, 21 sí. años... espera sí, yo tenía, mis viejos tenían, no yo, un falcón. Sí. Y yo tenía... 74, 55, 65, 70... 19, 20 años, a la madrugada, a la madrugada, a la noche, tipo 5 de la mañana, 5 y media, de noche en invierno, iba a buscar una prima, una, la, la hija de una tía, hermana de mi papá, sí. y la llevaba al rofo porque tenía un tumor en la cabeza. Y, y tenía esa, no sé, 15 y seis años, no me acuerdo, la llevaba esa con mi tía.
3: Pero lo que me pasa a mí Cuando Me, me, me pasó, te digo, mañana... Me voy a estar internado en el Rojo, mañana... Y tú, hoy estoy hablando con vos por teléfono... Y, y me siento
0: bien... Me sí, siento pero es, bien. Lo, es lo que necesitas para, para encarar este proceso, ¿eh? Es decir, el, el, el estado emocional de un enfermo... Es fundamental, no solo ante una operación... Sino para la evolución... Vos no, fíjate yo... que te estás sintiendo... A ver... Entendiendo... Entendiendo el sorete que te da el cagazo y todo lo demás... Sí. Yo que tuve dos intervenciones quirúrgicas, este... este estamos
3: y, hablando de un tumor, Daniel. Sí, no, que, no importa, que, pero... No... Es un tumor, no es una operación de garganta sin embargo mira
0: cómo estoy sí pero yo me pero acosté, mirá, pero yo te entiendo no me el otro día, y, y, yo fui yo fui ¿no muy salió, yo no, no, fui muy no, no, tranquilo hace tres años a acostarme en el británico y que me metieran un estén en el corazón y me quedé mirando por el televisor mientras estaba en la camilla y hablaba claro. con el con el médico especialista me decía espera flaco no hables ahora que te cayó que te voy a meter la sonda y vamos a llegar al corazón mira mira cómo me, llego con la hola, sonda hola,
3: hola, hola. algo parecido me dejas que te cuente un y, y bueno entonces el día, el, el, el entonces pasa, te
0: entiendo ¿verdad? lo que me decís no lo que te quiero decir sí, es que claro. vos Salvando ciertas cuestiones puntuales coyunturales, estás mejor ahora que antes del tumor. ¿entendés lo que te estoy diciendo? Sí. Lo,
3: lo, no, lo, si estoy... Mira, el día viernes pasado, si no me equivoco, pues tantas veces al rojo, me hicieron la, el, la, el último prequirúrgico, me llenaron de prequirúrgico. El doctor Thompson es el jefe de cirugía actual del hospital Rojo. Él y su equipo son los que me, me, me van a, a intervenir y me hicieron todo esto. Me hicieron dos juntas médicas juntas médicas, sentado yo y rodeado de seis médicos no entendía nada, pero te iba a contar esto el viernes pasado me hicieron el último estudio una video bronco endoscopía me mandaron la camarita por adentro de sí, toda sí, la vida sí, sí. hasta llegar al tumor sí. porque así me dijo Thompson el médico, el doctor esto Claudio es un tumor, hay que llamar las cosas por su nombre. Por supuesto, puede ser maligno o benigno
2: sí, claro. y encima
3: me dijo en su momento primer consulta te hablo. El 90% de los tumores, te lo tengo que decir, son malignos. Sí. Pero puedes estar dentro del riesgo. Mm. Bueno, pero lo que te quería contar es otra cosa. La última intervención que me hicieron ahora del último estudio, me dieron me, me en anestesia total. Una hora, creo que estuve dormido, a menos lo que me dijo el médico. No sentí nada, fui con una paz. Y mm. cuando me estaba despertando, mm. no me vas a creer, y yo me lo creo. Cuando yo me estaba despertando, Daniel, la anestesista me empezó a hablar me dice hable, hable así si se despierta. digo, doctora, te lo juro, Daniel, no me vas a creer lo que te voy a decir. Doctora, ¿le puedo contar un chiste? Eso le dije. Yo creo que estaba dormido, no sé. Cuente, cuente. Le con Terminé, sal salí contándole un chiste a la anestesista después de haber tenido una intervención, o sea, no quirúrgica, la intervención grande va a ser ahora. Digo, ¿qué mierda me pasa a mí? No lo no puedo creer, me puedo sentir así y voy suelto, voy tranquilo a cada una de las cosas que me dicen por eso a veces le digo a la gente eh, a la gente misma del rofo yo estoy en el pasillo, como me pasó con vos que te pregunté, hace mucho que se atiende o cómo le resulta la hora social estoy en cada lugar donde iba al rofo, que son distintos pabellones te mandan la cardiología te mandan la neumonología y así sentado esperando que me entendieran no aguantaba, me ponía a charlar con la mujer de un lado o con otro, y no me daba cosas que me contaran su historia y lo hacía con una, una tranquilidad Suelto, suelto O sea que eh, yo estoy sorprendido Y es como decir vos, oh, me siento mejor
0: que antes así? Sí, por verdad? supuesto
3: ¿Verdad? Bueno,
0: justamente puse acá en la computadora Tu nombre completo y la fecha de nacimiento Y acá veo Justamente, viste, yo te dije algo Que mi mujer me dijo acá, pero lo sí. tengo en en Whatsapp Y acá veo exactamente sí. que tu padre No existió en tu vida Y que además hay una decepción muy fuerte de tu papá
3: ¿Sabes por qué no existió? Creo lo sentí siempre mi padre todas mis familias son inmigrantes italianos todos sí, está bien mi viejo huyó de la guerra se escapó vino a la Argentina vino a América ellos decían vamos a América mi madre lo mismo mi viejo laburó toda su vida 34 años en una fábrica y laburaba de 6 de la tarde a 6 de la mañana está bien no lo veía era ausente y de hecho yo me sentí un poco un padre ausente después y mi vieja me decía ¡Shh! Silencio, no, no, no griten, porque papá está durmiendo
0: Sí, claro, por supuesto.
3: Vos fíjate para un pendejo, para un pibe que yo quería jugar. Pero por eso. Al margen de que tenía una hermana con síndrome de Down Sí. No llevaba
0: Al margen, amigos. no, ya era todo un tema. Bueno, por Yo no amigos a mi casa por
3: dos razones: por mi hermana y porque no se podía hacer ruido. Bueno, entonces
0: familia. entendeme lo que te acabo de decir. La depresión son enojos de la historia, de esa historia, que uno no se cree con derecho a sentir. Esto es la base de cualquier depresión. Hay que saber encontrar y explicarle al paciente esto, porque si no, no va a llegar nunca a salir de esa depresión. Entonces, toda carencia en un niño, no hablo de carencia de, de, de comida, eh, porque tiene arroz en vez de tener eh, faisán, no, no toda carencia afectiva importante, no circunstancial es enojo porque el niño no entiende la palabra carencia cuando no tiene lo que desea de una manera habitual, todo el tiempo entonces se le instala en enojo ¿entendés? el no poder jugar no poder traer a tus amigos, el estar en silencio callarse la boca, el esto, la falta de ternura del padre, el no jugar con el padre, el que no esté el que no está, Además
3: es mi vida, y
0: bueno pero te lo estoy explicando, por Además, eso fíjate que mi mujer me dice no, desde ningún libro Ella me dice, la frase fue fíjate si lo de este señor tiene que ver con no haber sido aceptado nunca por uno de sus padres Eso lo pienso yo, no lo saqué de ningún diccionario Diccionario se refiere al libro que tenemos de, de lo emocional y, y, y lo, lo físico la, la relación entre lo físico y lo emocional Y después me da un par de, de cosas que de las cuales habla el diccionario ¿no? eh, Habla de rumiar el pasado, penas viejas que no deja de sentir Y esta es tu historia por eso el vacío, por eso el vacío de quién es, y del niño, de Claudito, ¿entendés? Este niño que creció antes de tiempo por un hogar gris, con obligaciones que le hicieron postergar la naturalidad de ciertos procesos evolutivos, de pasar de nene a niño a nena, prepubre, jugar, que esto y que lo otro que le fue restringido, y que lo único que le quedó es apegarse a una madre y meterse mucho con esa madre, porque al no estar el padre, el pibe se mete mucho con la madre y ahí se genera un edipo que nunca se cortó. Y entonces, por eso después hay ciertas cuestiones en los encuentros vinculares con las mujeres, ¿entendés? Entonces digo, por eso digo, en la mayoría de los casos en donde hay años de terapia, fueron fueron años que sostuvieron por lo menos no se hundió más uno pero no repa, pero, pero no pero no transformó pero... no no arregló una mierda no, para ser claro viste hablando entre hombres así como tuvieron en un bar como hablamos ese día esos siete ocho minutos no arregló una mierda entendés campeón ahora viste que dijo uno hacía falta tanta agua para apagar, apagar tanto fuego y sí, sí cuando llegás a la edad que vos llegás, porque la crisis acá está planteada eh, fíjate que el, el primer gran planteo de esta crisis existencial se da a los 30, entre los 34 y los 35 años, ¿no? Se da ahí, en algún sacudón que pudo haber, ¿no? Este, a los 32 pudo haber una cuestión y todo lo demás, pero, los, pero después se va como profundizando, como si, como si viste, primero, te, primero te, 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 te hablan, después te gritan, y después te dan un palo en la cabeza, y a los 55, 54 o 55, a partir de los 55... Es como si te hubieran dicho, bueno, basta, se terminó. Basta, basta. Aguantate la que viene. ¿Se entiende?
3: Sí, me está
0: pasando eso? Y vos que sos un controlador del carajo, y, que, <risa> y, y, y yo te lo dije también eso, un controlador del carajo, este, bueno, eh, 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 yo, yo tengo un cuadrito acá en, en la computadora, si vos lo estás viendo, bueno, ahí no lo vas a llegar a ver, pero no, no, amarillito, que es una regla de cálculo donde yo pongo tu nombre y me da... ...resultados, ¿no?... ...resultados, las etapas de tu vida, cosas, las afectaciones, la madre... Eh, ...lo que viniste a aprender, fíjate que el objetivo final de tu vida... ...no final de cuando te mueras, sino final de aprendizaje... ...es justamente el desapego, el desapego total... ...el desapego, el, que no es desamor, es el desapego de la historia... ...es como lograr vivir como si hubieras nacido un repollo... ...¿entendés? ...pero no desconociendo a tu mamá y a tu papá... ...pero limpiando el patio, baldeando el patio de la historia para salir de los efectos por los cuales el controlador, el melancólico, como tu madre, ¿no? Una madre infeliz, melancólica, este, este, que, que está Que toda la vida melancólico. Sí, pero que está acá. Lo... Eh, bueno, pero está acá, lo tengo acá, por eso en los resultados me lo dice. Va, no me lo dice con palabras, es una estructura interpretativa que yo fui diseñando.
3: Pero hoy me siento distinto, Daniel. Pero, está... siento
0: pero yo te felicito, no te estoy cagando a pedo, boludo, te estoy explicando el antes y el por qué termina en esto, ¿no entendés, Claudio?
3: Pero hoy me siento distinto con un tumor encima que todavía no, no me lo quitaron Pero
0: yo ya no bueno. sé qué te sentís distinto. Y en nuestro no encu... sé cómo a
3: salir Pero si, si triste te, triste te triste morís, te morís, ¿qué triste le vas triste. a hacer?
0: Anda con la mejor intención.
2: Pero así estoy, así Bueno, pero, pero estoy
0: por así. eso, mirá, te voy a decir lo siguiente. Vos tenés lo que llama en numerología un, 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 un par de karmas, ¿no? Karma. Eh, sí, el karma, pero el karma, ¿sabes qué es? Este, eh, está, Existe el karma y el dharma. El dharma, digamos, en términos. Este, originantes o originales son las capacidades que uno trae y el karma son los aprendizajes que tiene que hacer bueno, muy bien si vos te hubieras tenido que morir estarías hecho mierda ya y desahuciado esta apretada de huevos viene porque vas a tener que aprender lo que viniste a aprender entonces, fíjate que cuando uno va manejando, a lo mejor te pasó alguna vez, y yo que manejé la ruta 2 en la época que no había autopista, vi algunos accidentes muy jodidos. ¿Tuviste vos? No, vi. Ah, vi. Vi. Yo tuve un solo accidente, medianamente jodido, que me abrí la cabeza, pero no iba manejando yo, iba manejando un amigo yendo a la plata, a bailar, de joda, de pendejo. Pero, eh, vi accidentes muy jodidos. Entonces, cuando uno va por la ruta y ve un accidente jodido y va a 140, por decir algo más imagínate que antes no había ni control de velocidad ni tres carajo. levanta el pie del acelerador levanta el pie baja a 100 o a 90 sí, 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 sí. y va a 2, 3 kilómetros a 90 sí, sí. y a los 3 kilómetros apretó de vuelta y fue a 140 entonces, el tema es que esta, esta de esta vez no, que tu señora, que los chicos que por supuesto, golpe fuerte, este esta vez tiene que ver con un roto tundo punto de inflexión y después de esta va a venir una peor que te lleva, si vos seguís igual. Es decir, si dentro de cuatro meses, cuando vos salgas de esa operación, vos volvés al mismo Claudio de hace seis meses, no con el estado de presión, pero al mismo controlador, el mismo insatisfecho, el mismo prejuicioso, el mismo, el, ¿entendés lo que te digo, no? El no respirar libremente la vida, el que no se gratifica, el que no, ¿entendés lo no, que te pero... digo?
3: que si queda tranquilo que yo ya se me di cuenta y no me siento así, bueno pero, pero bueno no yo no me no 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 hoy lo hoy es así no, hoy no quiero que quiera ser obsecuente con vos eh no en pedo vos, que soy uno no, de si no ni no, me conoces no, es así me estoy dando
2: cuenta que ya no soy
0: tal ya no soy tal eh, mira el, el, el karma ya, tú, que vos tenés, vos tenés el ca el número kármico que rige esto te, te voy a explicar cómo le llamo en mi libro de numerología que es un libro que escribí hace 13 años y tiene hoy tiene el 15% de lo que yo sé hoy ¿Me entendés? Pero lo escribió hace 13 años con todo lo que... Ese 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 número kármico esa estructura que es el karma del número 13, que es un 4, se llama karma de la muerte y la resurrección. Y es así, te voy a decir así. Escucha bien, ¿eh? Lo, eh, aparte, yo tengo un curso de numerología grabado y filmado que lo grabé hace 3, eh, 4 años con 12 clases de 2 horas cada una con un público ahí y todo más que asistente así que lo tengo grabado eso no es que te lo digo a vos para quedar bien está está grabado hace 5 años bah, entonces ahí explico todo ¿no? lo que es la numerología y por, en mi, mi teoría numerológica y explico todo lo que yo sé cómo afecta al cuerpo porque este karma se llama karma de la muerte y la resurrección el, la persona que lo tiene vino a morir en esta vida emocionalmente una muerte simbólica y a renacer como si fuera totalmente otro, pero otro como si ese se hubiera muerto bueno, y esto esto es lo que te toca esto es lo que llegó, este es el momento chabón
3: Así me siento.
0: Eh. Bueno, está bien, me alegro mucho. Vas a salir de esa operación como buen tipo kármico y con karma tan pesado, vas a tener que vivir para ejercer el aprendizaje ese o para morirte retorcido en el peor de los infiernos si no lo ejerces, porque lo vas a padecer diez veces más. ¿Entendés lo que te digo? Si vos volvés a lo mismo, vas a padecer 10 veces peor esto. Entonces. Sería, por cagazo, porque sí, porque te gusta más respirar libremente la vida y hablar con todo el mundo. Vos naciste, mira lo que te voy a decir, dentro de ese dharma que es las capacidades, naciste con la capacidad de comunicarte hasta con las piedras. O sea, si algo tenés entre tu primer y segundo nombre, es la palabra como don, pero la palabra como don de interacción social. Y si algo ha sido es un cerrado, macho.
3: Pero, hoy siento que tengo pero
0: no importa, Eloy, te estoy diciendo tu historia.
3: Nada, pero un tipo tímido, Pero eh, para
0: tipo otro, que... yo, yo ya lo sé, lo estoy, no es que lo sé, yo esto no lo hablamos, pero te estoy diciendo tu historia, no importa, Eloy, por eso vos viniste a esta situación de vida, por eso este quilombo de salud, porque venís yendo para, para, para Jujuy y vos tenés que vivir en Ushuaia, ¿entendés? O sea, no importa, estabas en el culo del mundo con respecto al lugar que tenías que ocupar emocionalmente, vos naciste, pero qué pasa la, la, la función paterna no importa que la haga el padre o la madre que son funciones, porque no importa si el arquitecto es macho o hembra, es lo mismo es arquitecto o arquitecta, es lo mismo la función paterna, que es la habilitación al mundo, la sensación del respaldo, es como el que quiere dar examen y tiene cagazo de darlo, esto la falta de función paterna, la falta de apoyo, este pibe no tuvo esa función, esa sensación de que estando el padre es como si lo protegiera Superman, o estando alguien que ocupe ese lugar, ¿entendés? Tu madre vivía en las sombras y tu padre no estaba, entonces imagínate, ¿quién habilitó al mundo? Nadie esto es lo que nunca te explicaron en psicología no. Bueno no importa está bien no importa no importa lo que importa es que este es el momento de esa muerte esa resurrección y que yo te juro que trajiste desde el aspecto positivo en la palabra comodón en la sociabilidad ahora eso como negativo da timidez dispersión y un puto sentimiento, reputo sentimiento de soledad interna, vacío, existencial, porque son los aspectos negativos. Es que el vino tiene lo positivo, pero también tiene lo negativo. Te tomás cuatro botellas y terminás en un coma alcohólico. Bueno, entonces, estos aspectos con los cuales naciste, se, se positivizan o se negativizan en la medida de cómo vos estés transitando la vida. Entonces, vas a operarte, vas a salir de esta puta operación pero no aceleres de vuelta por el mismo camino de donde venís. No, no lo
3: estoy haciendo ahora. Y todavía no lo operé.
0: Me alegro mucho, pero ahora tenés el no. solete el solete encima. Viste, todos nos ponemos bueno, viste todos los enfermos, salvo algunos que están locos, son buenos todos. Uh -huh. sí, so, es sí, nos ponemos todo bueno, todo esto, sí, que, sí. que Dios te mire, le das propina sí. a los chicos, ¿entendés? No, no, ya la, ya la conozco esa. Deja. Confieso que he vivido, dijo Neruda. Entonces yo siento que si nos encontramos es porque de alguna manera y yo no soy el mensaje soy soy el, 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 el que manda el que escribe el mensaje en todo caso soy el mensajero hay quien te cree que soy pero digo y hablamos y te estoy escuchando incluso diferente al día que te escuché con sí. un tono porque viste yo vivo de escuchar ¿entendés? entonces digo y no no te digo vivo por el tema de la guita vivo escuchando son decenas de miles de personas que he escuchado en mi vida
3: eh, eh, en esto en 20... me, hoy me escuché distinto el día que sí, totalmente y que cada día me, es, es así cada Bueno, me entonces me está, está bien,
0: sí, bueno, está bien, lógico Claudio, este, este, tranquilo, despertate de la operación Este, es fundamental ya,
3: ya te voy a volver a llamar a conocer, cuando Sí, todo...
0: mandame un Instagram, contame un poco Te mando un Instagram, de y mañana me... vamos a ver si, si te
3: parece y...
0: Bueno, y vemos, tranquilo, tan, con tiempo pa, 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 Hace primero el, el proceso posoperatorio, relajate No, tranquilo, distendete? si no me dijiste que
3: soy ansioso, muy ansioso Sí, sí, ustedes, sí, ustedes, pero de... bueno, pero de... sabes,
0: sabes que es la ansiedad, ¿no? No, a ver, me y, pero no es de ahora, es de siempre tu ansiedad Ah, sí Sí, sí bueno, y es el niño, boludo, encerrado un niño Y vos a Claudito lo tenés encerrado De que tenés uso de razón, chabón Estuviste encerrado toda la infancia en, en un hogar gris Y vivís encerrándolo vos, porque en la vida lo dejaste En la vida agarraste ese niño A eso que se llama el niño interno Tan, tan difundido en la psicología Pero no sé qué mierda hacen con ese niño interior Este, este y lo tenés encerrado. Y este es el pibe que estás pidiendo salir. El pibe que quiere jugar, boludear, expresarse ah, en libertad, todo eso. ¿Entendiste? Eh? El cual, el cual es. Esa es la ansiedad. ¿Ok? Te mando un abrazo.
3: Sí, un gustazo.
2: Y, y, bueno, igualmente. Ya Tranqui,
0: estamos al habla. Tranqui, Andá a hacer el posto operatorio. O sea, bate un par de juegos alguna boludo. Yo me acuerdo con la primera vez que me fui a operar, me llevé un juego de cartas, fui con mi hermana, me puse a jugar al truco. Y cuando llegó la hora, le dije a la enfermera: Che, María, le digo, ¿cuándo me venís a buscar? Me dice, pará, estás ansioso. Y sí, vamos a sacarnos esto <risa> una de encima. Dije, y se acabó, ¿viste? ¿Está bien?
3: Pero, Daniel, eh, la última, porque tenés que seguir con Sí, el claro. Eh, yo tuve misión, entre tantas cosas, también una punción para sí, hacer sí, sí. una muestra. Sí, Cuando sí. Me hicieron la punción, el doctor Thompson me ha me privado, te puede pasar que te quedes intervenido, que te quedes en observación, sí, para hacerte una punción. Claro. Una de las cosas que pueden pasar se llama neumotórax. ¿Ah? Eh, la plegura que reviste el pulmón se desprende de. Toda la, ahí se, se llena de líquido Claro, ahí te agujerean
0: el pulmón y por eso Exacto. te va a parar a la mierda y te morís ahogado. Sí te morís pues, ahogado.
3: Estuve tres días internado. Sí. De golpe a cirugía fui. Sí. O sea, de golpe. Sí. La pasé bárbaro, Daniel. Sí. Así te lo digo. No Pero, la pasé que, mal. ¿qué ¿Querés
0: que te diga una cosa? Escuchame, no la pasé mal. Escuchame esto que te voy a decir. Cagaba de risa estando el, 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 el esto que te, te voy a, escuchame esto que te voy a decir, Claudito. Escuchame. Yo sé que está jodido, eh, está jodido yo el tema, que no es fácil, toma. pero sabes qué tuviste? Que tuve. sabes qué tuviste en ese periodo de la intervención con Thompson y familia y todo lo demás? Cuidado, hubo señores que te cuidaron, hubo sustitutos paternos que te hicieron cargo de vos, que te explicaron todo como un niño, te, que te cuidaron, que te dijeron la verdad, que no te estafaron, que no te mintieron. Hubo actitudes paternales y maternales, hubo dedicación y hubo cuidado, que ni siquiera vos tuviste con vos mismo nunca. ¿Lo entendés por qué te sentiste tan bien?
3: Sí. Bueno. Será, será porque así fue. Sí, te mando un abrazo. Igualmente. Un gusto. Ya te voy a llamar. Tranquilo, a tranquilo, vez. tranquilo. De tranquilo. Chao, chao. Dale, tranquilo.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías con Daniel Martínez.
4: La vida es un juego de azar donde apostar a ciegas. Es un viejo telón,
0: ¿Te chicos. No me manden fechas al Facebook, Sonia ni nadie, porque no digo cosas con ninguna fecha. Por favor, gracias.
4: El corazón es el
0: disfraz Mil Serena Gamboa. Dice: ¿Cómo te quiero, dar En algún momento te llamo. Bueno. Llamá en algún momento y tratá de que yo esté Porque por ahí, como sos vos, vas a llamar cuando no estoy <risa> Dale Compartir
4: La soledad Con unas cuantas gotas De humor Buscar la luz Tras la tormenta gris Borrar la nube Que te oculta el sol Ahí la
0: gente te está hablando por el chat, Claudio, y deseando cosas y comentando cosas. Con una o sea, a la derecha de la transmisión.
4: Humor, buscar la luz, tras la y la
0: dice, ya, yo voy ahí a la clínica y se me sientan todas llorona, no se me sienta un Dani al lado. Vos no estás con ningún tumor, deja, no te quejes. Dale, anda.
4: A veces levantar y tropezar. De nuevo, mirarte sin pudor en el espejo y ver cómo te sientas sonreír.
0: Antonio dice que bueno escucharte, Dani. Hace mil años que te sigo. Saludos desde el Cerro Largo, Uruguay. Chao, Tony Luzardo. Un abrazo.
4: Según lo que te dicte el corazón, es un ring.
0: Mariela Correa dice, soy uruguaya también de Canelones Natalia Costa dice, lastimosamente a veces tenemos que aprender de lo peor de las formas, cuando estamos abajo, al fondo de todo, ahí viene el darte cuenta. Sí, pero hay que ver qué haces, Natalia. ¿Qué haces con tu darte cuenta? ¿Qué haces con tu vacío existencial? ¿Qué haces con tu dispersión? Vos, ¿no? Digo, ¿qué haces con eso? Dale. Me gustaría comunicarme con Daniel, dice Widmer Escribano. Bueno, dale Widmer Escribano, comunicate. Ahí tenés los teléfonos al pie de pantalla, mandaba un... Un, un, un Facebook yo iba a decir <ríe> en el Facebook al pie de pantalla ¿no? o si estás leyendo ahí estás mirando la transmisión ahí tenés el once treinta es un celular para mandar un WhatsApp y pedir que te llamen o el cuarenta y tres con el 11 adelante por supuesto Buenos Aires es el directo y hablas con Gonzalo y le decís llamame y corta y te llama eh, Miriam Pan dice llamá los números que están ah bueno ahí está Uh, estoy buscando otro terapeuta, espero tener suerte esta vez, dice Miriam. Bueno, no se trata de suerte, se trata de que te quedes con quien sentís, que estás empatizando y que hay devoluciones y que te siguen los temas que vos planteás y que te, te da... ¿qué, ¿Qué te puedo decir? Eso, ¿no? <risa> Si vos vas a pedir helado de limón y dulce leche leche, el tipo te da helado de limón y dulce leche en la ladrilla. No te da zamballón y frutilla. Bueno, entonces, digo, es esto. Eh, muy buenas noches, Daniel. Soy Cari de Rodríguez. Bueno, Cari, ¿cómo te va? Este Belén Medina, ¿será que algún día harán el chat privado o van a esperar a que Dani desactive este? Sí, yo les pido siempre que no se no, no se pongan a conversar entre ustedes o se busquen otro lugar para las conversaciones, pero bueno. Eh, ¿Cuál es mi karma? Hasta cuando estaba por parirme, mi mamá se pinchó la rueda que me llevaba al hospital y mirá que le pongo garra, pero todo me cuesta... ¿Qué tiene que ver tu mamá? Por eso Emil Selena Gamboa dice, un día estos te llamo. Y dije, apurate, porque das tanta vuelta. Sos vos la que te postergáis y tenés la goma pinchada. Ya no podés echar la culpa a tu mamá. Estoy muy enojada y está muy triste. ¿Qué querés que te diga? ¿Quién eh, es que dice Miriam Pan que este señor está diciendo cosas desubicadas? Ahí Miriam Pan dice Este señor está diciendo de la semana pasada Cosas desubicadas a cualquiera Y no creo que esté acá para escuchar a Dani ¿Quién es? No sé quién es Que dice cosas desubicadas ¿Quién es Miriam? No sé de a quién te referís ¿Eh? Claro Sí, entonces le digo Está bloqueado ya lo, Pero vos lo tenés que bloquear Vení Gonzalo Escúchame, vos tenés que bloquearlo desde el Facebook de Daniel, no desde este. Ah, lo tiene que bloquear él. Bueno, por favor. Escúcheme, ese tipo, el tarado ese, está bloqueado. Yo no lo veo. Ustedes sí lo ven. Entonces no le den pelota, porque es un enfermo mental. ¿Está claro? Pues solamente un enfermo mental, cagón, como le dije el otro día, un cagón puede dedicarse a pelotudear y meterse en un lugar si no le gusta el programa que no lo escuche pero es un cagón enfermo mental yo te encontré hace 30 años de casualidad dice Silfi de Ramos Recalde yo no te puedo dar esa respuesta cielito. <risas> casualidades no hay ninguna pero si me encontraste hace 30 años venís escuchando y con lo que escuchás y te identificás no hiciste nada ya eso es una responsabilidad tuya muchas fuerzas Claudio hasta la próxima charla con Dani dice Juliana Abigail Algarribe Alga... Este uh, 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 uh. Claudio José T6, dice Diana Eder. No sé, lo debe conocer. Claudio, ah, ahí está, gracias. A todos ya les contaré lo bien que me voy a sentir. Bueno, ahí está, él se puso ahí. Lidia, Lidia dice, hola, y después de un tiempo volví a escucharte. Qué placer, Lidia Liberatore. Bueno, Lidia Liberatore, bienvenida nuevamente. Dani, leíste mi nombre y otro comentario. Yo le estaba deseando buena energía a Claudio. Ah, entonces, no era comentario tuyo, Gabriela. Bueno, lo que pasa es que esto, esto, esto está a mil. Se pasa como loco. Como siempre, Mauricio Schenkler, presente, una grande. Saludo a Cristina. Éxitos, Claudio. Soy Estela de San Peña Chaco. Mailen Georgini. Hola, buenas noches, Dani. Dice, este... Claudio, espero tu llamado cuando estés bien. Bueno, comunicaciones para este muchacho que salió al aire. Eh... Dani, hace más de nueve años me pararon de lo mismo que a Claudio Voy entendiendo más las cosas, dice Mónica Delgado ¿Sabés qué pasa, Moni? Eh, el tema es que tenés que dejar de vivir en la cabeza Ya, entendiendo más las cosas No, terminá de entenderlas de una vez Dejá de vivir en la cabeza Vivís en la cabeza todo el tiempo Es, es una, es una es un, ¿cómo te puedo decir? Una procesadora, tu cabeza Teresita, ¿cómo te va? Buenas noches
5: Hola Daniel, buenas noches, qué gusto hablar
0: con vos Muchas gracias querida, este, igualmente, gracias por llamar Teresita, ¿de dónde sos? De Formosa Ajá, este, y, ¿y con quién vivís así? Vivo sola Ajá Vivo, Vivo sola en una
5: casa que me dejaron mis abuelos Ah, mira,
0: eh, mira. Sí Eras la única, la única eh, nieta o algo así, ¿no?
5: No, son dos hermanos, pero fui un poco más mimada por el mi tema de historia de vida, mamá.
0: Hola. Se cortó.
5: Especiales.
0: Espera, espera que se entrecortó, no, no, se entrecortó. Por tu historia de vida, ¿qué? No, 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 se cortó ahí.
5: Por mi historia de vida, que, o sea, eh, mamá es eh, única nena. Eh, eh, entonces se casó, tuvo dos hijos. Eh, los dos hijos de mi mamá mueren. los hijos del medio. Eh, y, bueno, nada, y como que, como que yo quedé siempre así protegida, muy sobreprotegida Por mis abuelos, por mis padres, por mi mamá
0: Claro, no va a ser cosa que te murieras también eh, Sí Claro, claro, no, no, te lo digo en serio, no no no, no irónicamente, ¿no? Si, como un miedo muy fuerte, ¿no? este Es muy
5: fuerte todo y me pasan muchas cosas
0: pero ¿y vos, ¿cuánto, cuánto no, hace que escuchas este programa, Tere?
5: Hace dos meses,
0: por Ay, una ¿cómo? amiga. ¿Eh?
5: Por
0: una amiga, Marianela, hace dos, me, hace dos meses. Ah, Marianela, sí. ¿De, ¿Amiga de allá? Sí, ¿De sí. Formosa? ¿O de, o... Amiga, sí. No, acá
5: de Formosa,
0: sí, de Formosa. Ah, ah. Sí, este, ¿y, y, ¿y a qué te dedicas? O qué haces, digo, en tu vida
5: yo trabajaba en una en una obra social trabajé 10 años, el año pasado me echaron eh, estudié estudié hace 11 años atrás, estudié cosmetología y soy cosmetóloga cosmiatra y puse mi estética y nada tengo mi estética en, en la casa tengo o sea acá en la casa de mis abuelos tengo el alquiler, adelante y eh, la casa es intensa. y
0: eso. Bueno, muy bien. Che, ¿y, y qué, qué, te, qué te trae a mí? Digo, si, si hay algo en especial, ¿no? que simplemente charlar, eh, que
5: se... No, 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 yo en especial yo quiero saber por qué el tema del idioma, que ya lo estoy tratando con, con terapeutas y todo, también me voy de muy a terapia una, una vez a la semana. Y el tema es que tengo dos idiomas, eh, según lo que me había dicho el terapeuta, que era porque que los dos miomas eran mis hermanos. Y no no puedo retener el embarazo hasta los hasta los cuatro meses. Y me gustaría ser mamá, tengo 34 años.
0: ¿Y dónde tenés estos miomas? En el útero. Mm. Eh, si, si hay algo que identifica a una mujer... ¿no? Este, en, en lo interno es el útero ¿no? que es el, el centro de, 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 de la creatividad ¿no? de, 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 del, del ser mujer propiamente dicho ¿no? este, eh, ¿vos te criaste con tus abuelos? Eh, o, ¿o te criaste con tus
5: padres? Me crié con mis abuelos porque mi mamá y mi papá se iban a trabajar y después venían de trabajar y se iban a la iglesia. Mi mamá era, era esto, había re religiosa para cerrar la iglesia. Ajá. Y mi papá también atrás de ella. Ajá. Después se separaron cuando yo tenía 14 años y cada uno hizo su vida y cada uno tiene hijos otra vez. Ajá. O sea, una hija más.
0: ¿Y cuánto de religiosa tenés vos en cuanto a, a la religión como, como dogma de vida, ¿no? como el Dios que castiga y todo esto?
5: Y nada, casi. ¿Eh? No, no soy igual a ellos. Ni nada, casi no soy igual
0: a ellos. Ajá. No soy
5: pero, tan religiosa.
0: ¿pero, cuán, no, pero ¿cuánto tiempo viviste de esa manera y con esas creencias? Y hasta los
5: 24 años más
0: o menos. Ajá. Bien. ¿Y a qué edad tuviste tu primer embarazo? A los veinte, a los diecinueve
5: primero. Claro. A los 19, claro. Después, a los 19. Mm. Pero no tenía nada. Después, eh, a, a los 24 a los 28 y a los 30 Ajá. A los treinta.
0: Bien. ¿Y estabas en pareja o simplemente vos siempre quisiste ser más madre que...? Que, 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 en que, pareja, que, que esposo sí,
5: estuve en, en pareja estuve en pareja estuve tres parejas y las tres me duraron tres años ¿y meses. ¿Y, y, y, por qué, y
0: por qué marcaste los 24 años justos ¿por qué te acuerdas tanto de los 24 años? En
5: los 24 años y porque no sé, ahí fue cuando yo me divorcio cuando yo me separo
0: Porque me pasé, es, un es un momento ¿sí? crucial de tu vida Si querés ver, a nivel de, de lo que yo hago O lo que yo ah, utilizo Tenés 24 letras en el nombre sí. <risa> Y eso marca Un, un ciclo, un, un hito importante En tu vida, como también Este, a los Dos, cuatro A los ocho, y también a los 12
5: sí Sí que sí. Son, son etapas importantes en mi vida a los 24, a los 12.
0: ¿Por qué a los 12?
5: A los 12, porque me cambié, me, me fue en un colegio donde no estaba a mi nivel. Era muy, era era mucho ese colegio para mí en ese momento. O sea, yo creía así, como que yo no me sentía en el dedo. Y para mí me, me, me marcó mucho ese colegio.
0: Bien, y a los 8, ¿qué?
5: A los ocho viene a vivir conmigo una, una prima mm. eh, que tenía la misma edad que tenía que tener mi hermana, mi hermana muere a los dos años y medio. Y yo la viví, o sea jugaba con ella, eh, no podía hablar, o sea después cuando muere ella, yo me, yo no puedo hablar, Ajá. Eh, no podía hablar, era tartamuda. Por ahí, por ahí todavía tengo esa cosa de, de de no poder
0: expresarle como que me cuesta hasta decir mi nombre eh, y se
5: marcó
0: mucho en mi vida eh, mi prima bueno y y, bien aquí, y, y estás eh, no estás en pareja hace cuánto sí hace dos años ajá y ahora estás buscando con un tratamiento tratar de, de quedar embarazada sí
5: estoy 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 buscando o sea me estoy haciendo todo análisis me estoy cuidando haciendo estudios y mm. y todo y me dijeron que
0: y cómo te llevas con el, tu mamá y con, y con tu papá
5: con el tema de mi mamá la trato todavía en terapia ¿sabes? muy especial y, y que, no para cómo especial es especial mi que... hermana ¿Eh? mi mamá es como mi hermana no es mi mamá
0: Claro, eh, tu hermana, hermana menor. Tu hermana menor. Mi
5: hermana menor.
0: Claro, entonces sos madre de tu no. madre.
5: Sí.
0: Bueno, entonces yo te voy a explicar, mira. Cuando uno es madre de la madre, en, esto acá no hay una regla de tres simples, no, no quiere decir que tenga, esto es una ley, lo estoy hablando, diciendo para vos, ¿está claro? En tu caso, en cada caso es su caso. Pero vamos a decir una posible generalidad. ...que en este sentido te abarca, ¿no? ...te comprende, ¿no? Te, te, eh, ...de la cual formas parte... ...no quiere decir que esto sea... ...una ley... ...cuando uno es madre de la madre... ...tiene la maternidad cansada, ¿entendés? ...cansada de ser madre... ...primera cuestión... ...segunda... ...a vos te tuvieron y te sobreprotegieron... ...entonces sos más aniñada que mujer... ...tercera, todavía guardás los quilombos... ...que tuviste con la sexualidad... ...no con el ser penetrada, sino con la culpa... ¿Los guardás? ¿Los tenés todavía? ¿Vos crees que hay libertad en todo eso? Más
5: o menos.
0: Por eso. Entonces, nunca dejaste de ser hija. Sos hija en un 98%, no puedes ser madre. No retenés, además los chicos por ahí se mueren. Además viniste a ocupar un lugar de dos hijos muertos y lo tenés que seguir ocupando. Entonces si sos madre, dejas de ser hija. ¿Entendés la, la, los factores? ¿Que los dos miomas sean tus hermanos muertos? Decía tu terapeuta que me chupe un huevo, ya que está. Así ocupa la boca en algo más, este, qué sé yo, productivo. ¿Entendés lo que te digo? Hay aspectos, hay aspectos emocionales en vos que bloquean la posibilidad de retener un embarazo porque hay miedos de pérdida o muerte de los hijos, porque hay como una obligación de seguir siendo la hija que tanto cuidaron y que, y que en realidad viene a sustituir a los otros dos, porque hay culpa en la, en la, en la sexualidad y, y ya desde de... entonces, en tu caso, no estoy hablando por lo más que por ahí tienen 10 hijos y tienen una culpa sexual, hay un combo que se da en vos, que todavía sos la Teresita, por eso te pusieron Teresita ¿entendés que no sos ni Teresa? sos Teresita y entonces es una nenita que no puede ser mamita. ¿Entendés, Tere? Bueno, entonces, ¿cuántos años hace que haces terapia? ¿Desde que tenés estomiomas o desde antes?
5: Hace dos años que hago terapia. Muy
0: bien. ¿Cuánto hablaste del tema íntimo en tu terapia? Pregunta recurrente en mí. Eh, no muchas. No, pero quiero no, no. saber si vos si vos lo hablaste qué devoluciones te dieron, cuando te explicaron ciertas cuestiones, cuando desculpabilizaron este aspecto de tu vida, cuando se trabajó para desculpabilizarlo, cuánto trabajó el terapeuta en eso, porque vos podés ir y decirle, bueno yo qué sé yo tengo tal problema, pero si el tipo no devuelve, no no reformula, no 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 guía, no, está claro esto. Sí. sí
2: bueno. ¿Qué no, hubo no, de
0: devolución? No, no, no. ¿Qué devolvió el terapeuta con respecto a estos temas? ¿Cuándo sostuvo tres, cuatro, cinco, seis, ocho, diez sesiones hablando y reformulando y preguntándote, ¿y qué pasó con esto que te indiqué? ¿Y qué hiciste? Y qué, ¿Qué sé yo? ¿Cuándo?
5: No.
0: Nunca. ¿Y, no, ent nunca, ¿y no. entonces qué? Entonces, y voy toda pero,
5: la semana. pero si vos
0: vas a la pizzería y le pedís pizza de jamón y te dan de, de brócoli. ...y después le volvés a pedir de jamón y te vuelve a dar de brócoli... ¿y ...¿cuántas veces vas a la pizzería esa? ¿Cuántas vas a ir?
2: ¿Dos? No. ¿Tres? Y
0: bueno, entonces si vos te planteas ...mire, tengo el... el tipo no sabe una mierda... ...y te sale con cualquier otra cosa... ...no, ¿cómo te fue esta semana? Y vos lo enganchás, entonces estás de cómplice... ...vos te buscaste un cómplice y tienen una sociedad... ...juntos... ...que es, digamos... Eh, ...una asociación ilícita... ...para cometer el ilícito de no arreglar esto nunca. Entonces, son tus dos hermanos muertos. ¿Por qué? ¿Por qué son tus dos hermanos muertos? ¿Qué tiene carajo tiene que ver? Que en tus ovarios tengas dos miomas. En tu útero, digo. este, este ¿Por qué tus tu dos hermanos muertos? ¿Qué tienen que engendrar los vos? ¿Qué están muertos adentro tuyo? ¿Qué tiene que ver? No, no, sé. no te pregunto. ¿qué, ¿Qué mierda tiene que ver esto?
5: sí hay
1: una técnica que se usa que supuestamente
0: que, que no, te sacan no, qué, ¿te sacan qué te sacan? ¿pero qué te sacan? hacer que te, te utilice la técnica para dejar de ser Teresita ser Teresa y para dejar de tener esa sexualidad sucia, que considera sucia en ciertos aspectos decirle que te haga esa técnica deja de, la, de, de sacarte la eh, ¿qué, qué, te va, ¿qué te van a hacer? ¿un, un qué? ¿Un, un exorcismo para sacarte los hermanos muertos de dentro ¿qué qué, qué? ¿Qué mente podrida tienen? ¿Qué, qué, ¿Qué te van a hacer? ¿A ver una decodificación? ¿Qué, qué, qué, qué pelotudes con qué pelotudes te
5: vinieron? Y no, sí, la verdad que sí, no, o sea, no, Con una técnica que están...
0: Al, al, bueno, ¿cuánto hace, ¿cuánto hace que están haciendo estas técnicas sobre vos, Teresita?
5: y hace, y hace dos años. Baby,
0: baby, baby. ¿Cuántas veces vas a un médico que si te duele el estómago y te sigue doliendo el estómago? Y ahí hace dos años que te duele el estómago, ¿vas al mismo médico?
5: No, no, no. no y bueno, ¿entendés no, no. que
0: vos vas ahí para no arreglar nada? Porque inconscientemente no querés arreglar, porque los mandatos que tenés de esta madre religiosa, padre, todos vivieron para la mierda, una infeliz del carajo, tu mamá, que es tu hija, tu papá que no existe, rígidos, prejuiciosos, ¿entendés dónde te criaste? ¿Y te entendés que estás haciendo lo mismo? Y bueno, si, tenés, si, si de alguien tenés una decepción, es de tu padre. ¿Sí? Si en alguien desconfi... ¿Toda? ¿Eh? Todas. tengo una decepción en el
5: hipopartimo, todas. Y bueno,
0: está bien, te estoy diciendo. Y si de alguien desconfías es de los hombres. Si vos desconfiás de los tipos. Sí, Teresita, te estoy hablando. Vos desconfiás de los tipos. Vos no sos una mina. ¿Sí? abierta, sanamente abierta, explícita, espontánea, razonado a veces todo, ¿desconfías? sí, desconfía de
2: todo.
0: Y bueno, entonces de qué carajo, ¿qué carajo arreglaste? ¿Qué carajo arreglaste en, en dos años y pico de terapia? ¿Cómo carajo va? Si tenés un problema emocional que está impidiendo la maternidad, y es emocional, el, mirá. Eh, es profundamente emocional porque eso desequilibró aspectos hormonales y todo lo demás, si no sanas eso va a ser muy jodido que logres esto ¿entendés? la que tiene que parirse sos vos, no parir a nadie todavía tenés que dejar de ser Teresita, la nenita prejuiciosita desconfiadita y decepcionadita tenemos que terminar con todo eso con los enojos, tenés que terminar con ser esta discutidora del carajo que sos que te pones a discutir y no parás. Lo sabés, ¿no? Ah, bueno. Ah, menos mal. Entonces sería... No está nada arreglado de, lo, de la historia de tu vida, Tere. Que no te voy a decir más, Teresita, porque me parece que estoy diciendo te boludita. Entonces, no está más... No está, no, está, no, no está nada arreglado, Teresa. De las afectaciones de tu historia no está nada arreglado. Entonces, entonces... Estos sueños rotos, esta, esta desorientación de tu vida, estos sueños que se rompen todo el tiempo, este este va a seguir existiendo. Y a partir de los 34 años empiezan etapas que te piden ocupar el escenario de la vida y soltar estos pesos de tu historia. Por eso estás en un año que te sentís tan tensa. Tan tensa, tan ansiosa, tan ansiosa y tan tensa. Y viene todo este quilombo en el cuerpo y todo esto, porque... Eh, te, te, te van a apretar los huevos que son los ovarios justamente para que para que sueltes un poco de toda la, la, la influencia de esta historia que tenés, flaca que, que, que hay enojos también que hay una historia donde no te sentiste escuchado un carajo, porque la sobreprotección es la otra cara del abandono hay, 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 dos, hay dos caras que el abandono tiene en la moneda del abandono la desconsideración y la sobreprotección o sea, vamos a sobreprotegerla para que no se muera. O sea, no no importa quién sea ella. Importa que vamos a hacer lo necesario porque, para que nosotros tengamos a la hija. ¿Se entiende? Pero no estoy hablando mal de tu papá y tu mamá. Te estoy explicando, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo
5: sé,
0: sí. Entonces, digo, eh, el sobreprotegido atiende a los deseos del que lo sobreprotege. El sobreprotegido está, te cuido para que seas lo que yo quiero que seas. ¿Se entiende? Así es. Bueno y vos, entonces, para que fueras ¿qué? la hija que vive ¿no es así? y si sos madre, deja de ser hija entre comillas, ¿eh? además fuiste madre de tu madre, ya bastante trabajo es eso entonces tenés la maternidad cansada tenés este este problemas vinculares que no podés establecer un sano vínculo con ningún tipo también ellos, tampoco ellos, ¿no? porque por algo se juntaron con vos también tenés una sexualidad que no está arreglada, tenés decepciones de tu padre, que produce esa desconfianza de los hombres, eh, y entonces nada de lo emocional está arreglado, te cuesta retener, porque... Eh, es como si en tu vida todo fuera media, Tere, ¿entendés?, como si fueras a medias lo que lo que estás haciendo y lo que quieren los demás. ¿Vos, vos, vos sabés cómo? Por ahí sos discutidora pero, y desconfiada, pero después necesitas aprobación. ¿Viste que Es como que te dice alguien que no te quiere y te morís de pena. ¿Me entendés? Sí. Bueno, entonces entonces sos a medias. Sos la que grita, la que discute, la desconfiada, pero por otro lado te sacás una pierna para que te quieran. Entonces todo a medias. Sí. Es así. Ya sé, mi amor. Bueno, entonces a medias el embarazo. <risa> ¿Entendés? A medias el embarazo. A vos te vino a tocar por ese lado, al de Recién le vino a tocar con el pulmón, al otro con que qué sé yo. El marido se encamó con la cuñada, que la hermana de la esposa, que. No sé. O, o al revés. Eh, eh, a cada uno lo suyo para que tome la decisión que tiene que tomar. Y esta etapa te mostraría yo, que vos, vos podés decir de casualidad, de mentira, qué sé yo como no crees en nadie empezó a los 34 años justo ¿no? y cuando yo pongo tu nombre y tu fecha de nacimiento aproveché que estaba mirando lo de Claudio porque yo nunca hago eso, me guío con el papelito un poco pero menos mal, la segunda etapa de tu vida empieza a los 34 y está regida por un número que trae tensiones y presiones pero que te las regalo durante nueve años para que vos sueltes las cargas de tu historia. Y vos tenés hasta influencia religiosa todavía. Sí. Y entonces, ¿qué querés que te diga? Va a ser un parto de burra esto. Y sí, va a ser un parto de burra. Este, es decir, va a ser un parto con force y cesárea, no el del bebé, el tuyo, ¿entendés? Sí. Como me dice mi mamá siempre que...
5: que... ...que me cuenta y habla... ...Teresita cuando nació me rompió todo... ...pesó, eh, era re grandota y... ¿y ...¿por qué no pusiste Teresita entonces? Si era tan grandota y te rompí todo y nunca... ...el doctor vio tanta sangre...
0: ...pero por, okay. para que te quedes chiquitita... ...¿entendés o no? ...para que no crezcas nunca... ...y una nenita no puede tener hijos... Sí. ...¿entendés que sos Teresita? ...la nenita... Ahora, agregale a que se mueren los hijos, cuando quedas embarazada, agregale que te rompen todas, ¿no? Y te da cuatro litros de sangre. Como le decía una madre a una paciente mía, pobrecita, mi vida tenía 24 años, 23 no era virgen, ¿no? Virgen de Imen, te quiero decir. Virgen no fue nunca, sino no habría que rezarle en un altar, pero, bah, tenía el Imen, esa boludez de que sos virgen. Bah. Este, este, el día que tengas sexo, le dijo, te va a doler tanto que por lo menos por una semana no te vas a poder sentar. Mirá qué, linda, qué lindo estímulo le dio la hija de puta de la madre. <ríe> entre los prejuicios que te le metió, el complejo de puta de la crianza, y entre que le iba a doler una semana seguida, ¿quién carajo va a querer tener algo? Sí,
2: sí.
0: Bueno, entonces, los hijos se mueren, tu madre hace de hija, y encima la rompiste toda, y te puso Teresita, que es, tenés que ser la nenita, y te sobreprotegieron hasta las pelotas para que no crezcan nunca. Bueno, Teres... Sí. Digamos que tenés un quilombo que no es el del gobierno, pero, viste, es, es, un quilombito claro, pero es, un quilombito, es un quilombito importante, ¿viste? Y así como cuando uno se postula para presidente o para ministro, cuando gana tiene que arreglar las cosas, sino para qué concha se, se postuló, ¿entendés? De la misma manera, cuando vos te querés postular para madre, tenés que arreglar las cosas para hacerlo. ¿Me comprendés? Porque cuando hay dificultad en eso, es porque hay que arreglar... Cuando hay dificultad en el dinero, es porque hay que arreglar otras cosas que son emocionales. Cuando hay dificultad, que es son en la pareja, y, y bueno... Pero no dificultad de un día, no de tuviste sexo una vez y no quedaste embarazada. No, no, no. Venimos abortando, perdiendo embarazos desde los 19 años, cuando no sabías ni lo que era tener sexo. Porque vos, a pesar de que soy una chica joven ni te hablaron de, de olvídate del tema todo pecado todo sucio
5: pecado y castigo
0: pecado y castigo, claro claro bueno, te voy a hacer una pregunta íntima para cerrar la conversación ¿vos tenés sexo con vos misma? sí, a veces sí, a veces ¿desde qué edad, mi cielo? No, está bien, te pregunto a vos. ¿Y no sentías remordimiento?
5: Cuando eras chica sí, ahora no.
0: Mm. ¿Y, y, ¿Y esas veces son esporádicas? Eh,
5: esporádicas.
0: Sí, esporádicas. Una vez por mes, una vez cada mes y medio, ¿no?
5: Ok. Sí.
0: Pero cuando tenés sexo con vos misma como más, si no tenés culpa es como más placentero que con un tipo ¿no? o más rápido más intenso ¿Eh?
5: más, más rápido más, más rápido. rápido
0: sí 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 o sea que bien lo disfrutás bien no hay culpa lo disfrutás es una cosa sana está muy bien que lo hagas eh Puntá a tu ginecóloga a un pediatra está muy bien está muy bien ok y, y qué comida te gusta cielo ¿Qué comida me gusta? Sí, cotidiana, comida común, no, no, no una cosa de... No sé, milanesa con papas fritas. Sí, el menú infantil, claro, menú infantil, sí, milanesa con papas fritas es menú infantil. ¿Qué piden los chicos? A ver, ¿qué piden los chicos? Milanesa con papas fritas. ¿Y qué mierda vas a comer, Teresita? Que tenés 35 añitos, Teresita, milanesa con papas fritas. Muy bien, Teresita, ¿cada cuánto comes milanesa o papas fritas, Teresita?
5: Me cuido, así
0: que trato de. de no, no, trato no. Cada cuánto comes una comida que te guste. Milanesa con papa frita, o arroz, o fideo. Cada cuánto comes una comida que te guste de verdad. No importa que sea cara los sábados.
5: Ni... ¿Eh? los sábados.
0: Los sábados. Bien. Quiere decir que vos. Comes algo que te da disfrute y placer. Los sábados. Muy bien. ¿Y por qué si te da disfrute y placer el tener sexo como mismo? lo haces esporádicamente una vez cada mes o mes y medio? Porque todavía tenés culpa. Teresita. ¿Entendiste? Muy bien. Entonces te mando un cariño grande. Teresita. y sí, Porque cuando vos te tocas te da menos culpa que cuando estás con un tipo, porque estás con un tipo es más de sucia, más de puta y más de un montón de cosas. Si no arreglas esto y seguís siendo el tipo que te va a aplicar el método técnico ese que no sé de dónde carajo lo sacó y que se vaya a cagar con la idea que te metió en la cabeza que tenés los dos hermanos muertos adentro, ¿no? este, Simbólicamente, entonces este, en vez de más o menos arreglarte la cabeza te la estás tropeando. Y sí, porque seguir igual significa estar peor. Es decir, amor... Si está lloviendo y el agua se te, metió, se te metió adentro y no para, sigue subiendo el agua y te va a tapar los muebles, ¿se entiende? Si vos tenés, tres, como digo siempre, 40 grados de fiebre un lunes y a la semana tenés 40 grados de fiebre, no estás igual, estás peor. Entonces, si hace dos años que te estás tratando y seguís igual, entonces estás peor. ¿Está claro, amor? Clarísimo
5: como el
0: agua. Claro. Los dos hermanos muertos. Dios santo, Va. Tere, te mando un cariño grande
1: Gracias,
0: mi amor A vos, un cariño grande Chao. Sí.
1: Somos la buena compañía Que no ve el medio vaso vacío Pero igualmente, de cero a dos Lo llenamos juntos Buenas compañías Con Daniel Martínez
4: Algunas veces Estando solo estás acompañado, haciendo nada, jugando con el humo de un cigarro o en la ventana mirando cómo nace el sol. Algunas veces en el olvido estás acompañado, pensando en alguien o con tu viejo libro entre las manos, o en una playa contando tu secreto al mar. A veces uno siente soledad estando acompañado, y escucha una palabra sin valor, y nace una sonrisa sin verdad. ...y miras tu reloj... ...y buscas el momento de escapar... ...y a la hora del silencio... ...no queda nada... ...algunas veces... ...en el silencio estás acompañado... ...poniendo alas... ...al sueño que la noche te ha dejado... La ventana, mirando cómo muere el sol. A veces uno siente soledad estando
0: acompañado. A veces uno siente soledad estando acompañado. Qué grande que es eso. Dios santo ha verdad
4: palabras sin valor. Y nace una sonrisa sin verdad.
0: Sonrisa sin verdad. Impresionante. Y
4: miras tu reloj.
0: Y buscas esa historia que inventar
4: Y a la hora del silencio
0: No queda eh, nada, Lo pudieron sacar al tarado ese Antonio, ya está, listo Ahí se cargó Gonzalo con Gerardo y Y cuando tengamos que bloquear a alguien Vamos a hacer eso, cuando tengamos que bloquear a alguien Vamos a hacerlo, bloqueamos directamente Desde allá y, y listo Sacamos un pedazo de Sorete, hijo de puta que viene a romper la pelota. Florencia Suárez dice saludos Dani querido Este, la turquita que dice que buena camisa David Gato que dice grosso encuentro, ojalá Claudio sepa qué hacer abrazo y un beso a Gaby nos vemos en marzo ah, en el seminario donde está que no es más lugar, sino... ah bueno está puesto ahí en la página web en la página de bueno, del facebook y todo pero hay una fecha que conseguimos nueva en mayo ¿eh? les aviso porque eh, soy de Salto Uruguay, nos veremos el próximo 13 del 3 del 2020 Ah, tendrás una entrevista conmigo Si Dios quiere, en consulta Ah, muy bien, María del Rosario Alves Estoy muy ansiosa por un amigo, llegué a conectarte Bueno, gracias por la confianza Y, y nos veremos ahí en esa, en esa entrevista, en esa consulta Dani y Gaby son unos grosos Dice, los quiero, dice Vane Pacheco refiriendo ahí a mi mujer Andrea Bejarano, tengo una paciente con ese apellido que se hace familiar, buenas noches Dani dice Andrea este, hola André eh, gracias por darme la bienvenida, dice Lidia Lorena Lemo dice, hola Daniel, qué complicado esto de los padres, soy madre de dos nenes y pienso que serán ellos de grandes con esto que les estoy dando, no, no, espera Lorena no te retuerzas la cabeza uno no vino esta vida a tener todo servido y todo sabido, ni servido ni sabido. Vino a nacer como un perrito sin saber pensar y tener un potencial de desarrollo que se va abriendo en el vínculo con quien lo cría, padre, madre, el señor que lo agarró de la calle, qué sé yo, lo que fue, la que lo adoptó, o, o el orfanato. Y esa crianza nunca va a ser perfecta, porque el sentido de la vida, que no es ser madre o, o tener hijos, el sentido de la vida es evolucionar como persona. Después puede ser madre, no serlo, ser médico, ser qué sé yo qué, ser no sé aviador o junta es ¿eh? lo mismo. Esto es lo que uno hace. Siempre le van a quedar a tus hijos pendiente cosas de aprendizaje, por más que vos te esmeres porque hoy le explicaba yo una madre con cinco hijos después de atender a uno de sus hijos estoy atendiendo a uno y me trajeron a un hermano de él para, para hacer una entrevista y hablarle de unas cuantas cosas que había que explicarle este, y yo le decía para que se entienda la madre es, y el padre son color verde a ver, hagamos estamos haciendo un simbolismo un hijo vino con una genética rosa, el otro con una genética blanca, el otro con una genética azul, el otro con una genética este, violeta, Buah. pero los padres son verdes. Cuando los padres que son verdes se mezclan con el hijo que trajo genética rosa, da un color. Cuando se mezclan con el hijo que trae... Entonces... Estos padres que son los mismos siempre, ¿eh? hablan el mismo idioma, comen la misma comida o siguen la misma religión, sobre un hijo hacen un efecto, sobre otro hacen otro, sobre otro hacen otro. Porque los hijos son todos diferentes, son todos únicos. Y ustedes, los padres, también son únicos. Entonces, ¿cómo carajo querés hacer? ¿Entendés? Y no, a veces viene un padre y me dice, te digo la numerología de mi hijo para que me digas, no, eso es programarlo, yo no te voy a decir nada. Bueno, ¿cómo resuelvo el conflicto que le metí a mi hija con la sexualidad o con el que tiene que ser medio, bueno, está bien, entonces eso es otra cosa, eso es decirte cómo podés tener una conversación que libere ciertas cuestiones que le cargaste, pero ciertas, pero el resto va a tener que arreglarlo por sí sola. Entonces de, de, no te rompas la cabeza porque no hay manera ¿eh? de sacar hijos perfectos porque no sos perfecta Sol Tyler dice, era un chiste lo de las bendiciones Llorona, Dani. Bueno, está todo bien. Natalia Romero dice, no creo haberte pedido opinión. No sé a qué se refiere. Cristina dice, Dani, nos sorprende siempre, tu intuición con Claudio fue increíble. Eh... Silfide de Ramos Recal dice, no, Dani, fue una bendición. Amalia Aguilera dice, buenas noches, Dani, un gusto escucharte. Ariel Sierra dice, un exorcismo, jaja, me mató. Y sí, qué sé yo, que el, la técnica, dos años de técnica, y la piba está con todo el quilombo, ¿viste? Pará con la técnica, ¿de qué técnica me habla? Si espera dos años más con esa técnica de su psicólogo, los miomas van a estar peores. Sí, lógico, y pues, qué sé yo, se si van a estar peores los miomas, o va a tener otra cosa, o... Oh, genio, exorcismo. Y sí, pero lógico, chicos, ¿qué, ¿qué quiere que le diga? Eh, Decís que Dani no te dice las cosas tan de una, dice solo. <risa> qué irónica. Dice Marisa Núñez, increíble. Dice Marisa Sotelo: Dice, Daniel, me encanta cómo sos tan directo con las personas. No, o sea, ¿qué pasa? Que fueron directos conmigo también cuando yo tenía que hacer terapia y me han dicho cosas de esa manera. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Viste? este Y aprendí así, ¿viste? ¿Qué sé yo? Mejor. ¿Eh? Mejor que te claven un puñal de frente que por la espalda, ¿entendés? Por lo menos ves quién te está clavando un puñal, ¿entendés? Entonces, bueno, que no, no, no es una traición. María Lauberti dice: No, ¿qué va a ser directo? Marisa, Ojalá todos fuésemos así, seríamos todos tan sanos y todo tan fácil. Y pueden serlo, ¿eh? Nadie se los prohíbe. Yo tuve la entrevista semana pasada, es súper directo y está bárbaro. Si no, no se reacciona, dice Marisa. Seguro, pero hay tantos, no son chantas, las personas no tienen la culpa de no saber o creer que saben y no le alcanza, y seguramente hay tipos que saben un montón de veces más que yo, y está bien. Buenas noches, dice Andrea. Ya no es Teresita, ahora es Teresa, dice Cristina. <risa> Allá Mauro dice buenas noches, Sol dice Dani, ¿es verdad que el nombre de uno como en el caso de Teresita puede determinar ciertas cuestiones de nuestra vida presente? De tu vida presente, de tu pasado, de tu historia, del resto, de todo. ¿Entendés? No determina el nombre. Da posibilidades. Lo que determina es tu accionar. Es decir, como yo le dije a Claudio, el vino es uno solo, vos podés terminar con un coma alcohólico, o tomándote una copita para hacer la digestión, o qué sé yo, para acompañar una buena pasta, ¿no? Tiene nada de mal, un vasito de vino. Ahora, ¿qué determina que vos tengas lo peor del vino o lo mejor del vino y tu manera de transitar el camino del vino tu manera de transitar el camino de la vida te hace ser una melancólica, dramática o discutidora o no poder expresarte como decía Claudio cuando trajo el don de la palabra a esta vida ¿entendés? y ahora está hablando como un loro entonces digo eso es, no es que determina. La que determina sos vos. Eh, me ayuda mucho, dice Beatriz Casaretti. Uh, uh, uh. ¿Cómo se llama este tema? Dice Gregoria. ¿Cómo se llamaba ese tema recién negro? Que es muy bueno. ¿Sabés? No sé, ahora... ¿Algunas cosas? Ah. José Luis Perales, algunas cosas. Algunas cosas. Después de esto, nunca más milanesa con papa frita, dice Alicia. Pero lógico, yo, a ver, una milanesa con papa frita, buenísimo. Pero si lo que más te gusta es milanesa con papa frita, y si pudieras comer, para no, no engordando, no te hiciera daño, comerías todos los días milanesa con papa frita, como dijo Teresita, es menú infantil. ¿Viste, los pibeles? Todos los días milanesa y. Al que le va, olvídate. Mónica Sangüesa no me gusta el tema. Dice Carol, Carol, hola. Dani, después de un tiempo te vuelvo a escuchar y ver y ver, escuchar y ver. Es un genio besos desde las Lomitas Formosas. Mira, justo hablé con una formoseña recién. Grande, te escucho hace cinco años. Muy bueno el libro de Decisiones. Abrazo grande desde Mendoza. Dice Sebastián Pereira. Víctor Ivanov dice, hola maestro. Uh, a ver, se me escapó. Tanto tiempo sin escucharte, me ayudaste mucho. Renzo Rabolín dice, Daniel, te quiero un montón, qué genio. Mónica Samuelsa, a mí igual me gustan las minasas con ensalada, no con papo. Buah. Hola Daniel, te quiero un montón, genio. Ah, ahora lo puso de vuelta. Natalia Carolina, te escuchaba cuando tenía 14 años. Hoy a los 27 te vuelvo a escuchar. Te mando un abrazo. Me gustaría llamar un día. Bueno, llama. Ah, Natalí Carolina. No, Natalia. Vanelievana dice, hola, buenas noches Dani, qué lindo volver a escucharte después de tantos años, sos un genio, te mando besos, enormes soy de Neuquén, muchísima gente que escuchaba y mucha gente nueva ahí, también, bienvenidos a todos, Lau Peralta dice, genio, te escuchamos desde las parejas, beso grande, provincia de Santa Fe, Santa Fe, ¿no? Sí, creo que sí, hola Dani, sos un grosso, un día me animo y te llamo, dice Ernesto Osvaldo Galera, este... En mis tiempos de estudio dice Carlos, fuiste una gran compañía, placer volver a escucharte. Carlos Fabio Jaime dice Daniel, me pasa que cuando discuto con mi señora paso el día tranquilo porque no me rompe las pelotas. Pero a la noche me voy a dormir en otro dormitorio y no pego un ojo. Siempre me pasa eso. Si querés un día te explico, Claudito. Lo hablamos, lo hablamos, si querés, te explico. Está mal no haber querido tener más hijos, no me gustan los chicos y tengo una sola hija. ¿Por qué está mal? Creced y multiplicados, dice la Biblia, cuando no había nadie en la tierra. Ahora ya no hay ni para comer. No alcanza la comida, viste que hay quilombo, no hay, no alcanza el agua. Basta, no hay que multiplicarse más. Así que no está mal. Además, si es lo que vos querés, no hay obligación. Uno no vino a, a la obligación de tener hijos, sino. ¿Qué sé yo? No sé. No habría monjas, no habría. Todos tenemos que tener hijos, todos tenemos que. No sé, no, no, no. Nadie sabe cómo sabes vos. Nada, no, es que nadie sabe cómo se lleva Nada. No. Eso no es cierto. El nombre da indicio, dice Claudio Lalo Jerónimo. Sí, la fecha, el nombre, todo. Uh, bueno, me pasa igual, pero no tengo hijos y tampoco quiero, feliz así. Pero está bien, chicos, a ver, dejen de joderse con que de que, que hay que tener hijos, no tener hijos. ¿Qué, ¿Qué sé yo? No hay, no, 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 no hay un debería con respecto a nada de lo externo. El, el única, la, la, a ver, la única obligación sería, obligación a ver, es el respeto por uno mismo. La, la, la única cosa eh, fundacional, trascendental, es el respeto por uno mismo, por la dignidad de uno, por, por lo, el deseo de uno, por esta cosa, ¿no? Si estoy haciendo un tratamiento con una paciente que, 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 que se preocupó y se ocupó mucho de poder tener un tratamiento conmigo, ¿no? Este Y, y entonces me, me, me dice hoy, pues yo mando cosas, vieron en el, en, el, en el WhatsApp de mis pacientes, en la lista de difusión, siempre los que están siendo atendidos por mí están en una lista, eh, no, no, no todo de toda la historia, los que están vigentes como pacientes. Entonces le mando... un un apunte, un mensaje, un chiste un qué sé yo, para todos y después particularmente con cada uno voy charlando sus cosas cuando es necesario charlar entonces mandé algo, qué sé yo y, este, y entonces esta chica me dijo Dani te debo una tarea que tenía que hacer pero me retrasé porque estoy descompuesta porque esto, porque lo otro ah, le digo, ¿qué estuviste haciendo esto, este, estos días? este no, porque me dieron unos medicamentos y me hizo mal ajá y, ¿Y qué hiciste además de, de, de sentirte un poco mal? No, fui al parque con mi pareja, que esto, que lo otro. Ah, qué bien. Le digo, decime cinco personas importantes de tu vida. Me puso mi pareja, mi hermana, mi, mi sobrina, mi mamá, qué sé yo. Y le dije, vos dónde mierda estás. Tu pareja, lo más importante de tu vida. Tu pareja va a dejar de ser tu pareja en cualquier momento. En cualquier momento es ahora, dentro de 10 años. O se muere, qué sé yo. Y entonces, ¿qué? Perdiste lo más importante de tu vida. Cagaste la vida, entonces. Lo más importante de tu vida sos vos. La única que va a estar toda la vida con vos misma sos vos. No te pusiste ni en el quinto lugar. O sea, yo te di una tarea y vos fuiste al parque con tu pareja un poco descompuesta, pero fuiste. Pero lo que yo te doy para hacer, que tiene que ver con vos, que es ponerte primera, que es tu terapia, que es lo fundamental de tu vida por los conflictos que tenés, estás pelotudeando y no lo haces. Bueno, vamos a repensar, le dije, si vas a seguir conmigo en terapia vamos a repensar si vas a venir al seminario. Pues yo tengo gente en espera, así que se, se me ocurre, y entonces le digo a Marita que te devuelva el dinero de la seña y no venís y chao, olvídate y yo no te atiendo más y listo. Porque mientras vos no seas primera para vos, porque cuando me dejas de lado a mí, no me dejas de lado a mí, ¿me no importa, el carajo, yo duermo igual, muy igual, te estás dejando de lado a vos. Cuando vos me dejas de lado a mí en tu tratamiento, te dejas de lado a vos, hermana, le dije. Entonces yo no voy a ser socio de vos en tu estafa, yo no voy a acompañarte al abandono de vos misma, ni en pedo. Yo no me hago socio para un acto ilícito, yo no voy a ser cómplice de tu fracaso, que es no hacer lo que hay que hacer. Eso es un fracaso. Entonces conmigo no cuente, flaquita, le dije. A las dos horas o tres horas mejor ya te mande la tarea. Pero no importa, la próxima vez que yo le doy algo para hacer y, y, y tarda más de lo que tiene que tardar, listo, chao, se terminó conmigo. Voy a ver qué pasa el que sigue. Porque incluso le dije, te tengo que cuidar la plata yo, porque vos pagás una mensualidad para estar atendiéndote conmigo. Y vos no cagás la guita, te cuesta. Entonces cuando perdés una semana o diez día días de una cosa que te mando a hacer, que te indico a hacer que... Son tareas teóricas que lo haces sentado en tu, en tu cama con la computadora, vos estás gastando la cuarta parte del dinero de la mensualidad que pagás por ser paciente mía para ser paciente mía, porque yo de algo tengo que vivir y esto es lo que amo, la tirás por el, por el inodoro, tirás la guita por el inodoro, te estás cagando en la plata. Entonces te la tengo que cuidar yo la plata. Bueno, Dani, perdón Pero con qué se relaciona el lupus Me acaban de decir que tengo eso Los médicos, eh, Mira, gringa, querida el, Si querés el miércoles, hablamos, dale Hablamos, vemos un poquitito ¿Dónde puedo dejar colgada si se relaciona con esto? Y qué sé yo, cómo te pega No es que me decís un dolorcito de espalda que, bueno, Viste Es toda una cuestión esa enfermedad entonces charlamos y vemos. ¿eh? ¿También estudio numerología? ¿Soy un número 7? No sabes nada de numerología entonces, Natalí. No sabes nada. Si me decís soy un número 7, no sabes nada. No, lo lamento. Disculpame, eh, ya te dije, yo no puedo ser hipócrita. ¿entendés? ¿Soy un número 7? Eso es numerología de la revista Para Ti. O sea... Tu la fecha de nacimiento y sos un 7 no tenés ni idea ni, se, ni, 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 quien, ni quien te enseña tiene un carajo de idea de nada de lo que te está enseñando ahora si fuiste a la primera clase, sacaste una cuenta y ya te crees que sabes numerología es otra cosa en donde hace más de dos meses que estás estudiando numerología entonces quien te enseña no sabe nada y si estudias sola menos aprendiste todavía ¿está? ¿se entendió? así de claro ¿eh? ¿por qué? Y mi vida es muy simple, nadie es un número. <risa> nadie es un número. Tu estudio numerológico tiene 40 números. Y la lectura de un estudio numerológico se lee eh, en, en, en la interacción de todos los resultados. Si no, quiere decir que cualquiera que tiene un número 7, todo que tiene un número 7, son todos iguales. ¿Y sabes cuántos números hay en numerologías? 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, eh, 12 digo. 7, 8, 9. 11, 22 y 33. No hay más que eso. Listo. 12. Imagínate que tenemos el, el mundo dividido en 12 clases de personas. Y no, mi vida para nada. Entonces, este no, eso no es numerología. Y digo la revista para ti porque la revista no te puede enseñar. Te ponen un, un juego como el horóscopo o una cosa así, ¿no? O la revista, qué sé yo cuál, cualquier otra revista. Claudio lee Jerónimo y dice, ¿te quedó claro? F Franco González dice, capo, Pavo Gaetán dice, Dani ingenio estoy conociendo a alguien y quiero saber si puedo jugarme por esta persona. Bueno no te jugaste nunca en tu vida por nadie, y esa es una pregunta tonta, y yo no soy ningún brujo, jugarte por una persona. Pavo, ¿qué te vas a jugar? No te jugaste en tu vida por nadie, no tenés ni idea de lo que es jugarse por nadie, no te jugaste por vos. <risa> Ni, ni por lo que pensás, que lo, lo ni por lo que sentís que lo razonás 400 veces y termina cambiándolo, imagínate vos. Oh, no, cielito, mi amor de mi vida, no. Tienes razón, dice Ernesto, siempre lo más importante tenemos que ser nosotros mismos. Primero yo feliz y si se da a compartir con alguien mi feliz. Y si no, ni en pedo. Si no, si no, si no tá, vivís en bienestar, ¿con quién carajo querés vivir? Pau, con eso te puede guiar Mora con tarot los viernes sí, pero tampoco, es una manera de.. Mora le va a decir, sí, pero Mora la tiene más clara que voy que yo juntos cuando ya ve esa pregunta, Mora ya entiende que te veo el 20 en el seminario, dice la gringa bueno, dale, nos vemos el 20, con tu lupus este uh... Y nada más. Mira, las dos justo de la mañana. Pau, con eso te puede guiar Mora. Ah, sí. No, pero olvídate, ¿no? Mora si le hace una, una lectura un poquitito de tarot bien a fondo, le va a decir. O sea, los conflictos que tienen la vincularidad y todo esto. Terror. Terror. Terror de terror. Este... Terror, mucha histeria. Melancolía, de todo, que, que no está resuelto nada de todo eso. Bueno, muy bien, nos vamos a ir, ¿eh? Nos vamos a ir. Mañana, ¿quién viene? Eh. No lo entiendo. No sé. Noemí. Ah, Noemí. Claro. Sí, ¿sabés cómo era Noemí? Noemí era. Claro. Sí, así con el volante, como que viene, viene con su autito ahí conduciendo Noemí. Este, Saludos, Dani Desde Guadalajara, Jalisco, México Dice Félix Salgado Saludo, Félix, abrazo eh... Bueno, nos estamos yendo Mañana viene la licenciada en psicología eh, Que además es especialista En el tema de constelaciones familiares Este, Noemí De Vito ¿eh? El miércoles vuelvo yo El otro día ¿Cómo estuvo mi mujer al aire? ¿Bien? ¿Se la rebuscó más o menos? ¿Eh? Bueno, ¿vos la fuiste guiando, Gerardo? Impresionante. ¿eh? Sí. Gabriela es un descubrimiento de Gerardo. Natalí Carolina dice, ah, ok, mejor saberlo entonces, gracias. Bueno, sí, mi vida, claro, no, ninguna persona es un número ni nada, no, no. Es necesario que sepas de qué se trata la numerología. Mirá, en, en mi canal de YouTube, en que es Daniel Martínez, búscalo, te vas a dar cuenta... Este, este. Hay una charla introductoria a la numerología y creo que está, me parece, ¿eh? vos fíjate, porque hace años, y parte se, se encargó Marita de subir todas las cosas. Este, creo que hay la primera clase de un curso. Para que entiendas de qué se trata, ¿eh? ¿no? Para que. Entonces, hay una charla introductoria Mucha gente me conecta, incluso de, de, de diferentes países, porque pone numerología en YouTube, que eso, y le aparece alguna de las charlas mías y, y me conecta y después pide una entrevista o lo que fuera te digo que me ha pasado a través de esas charlas, ¿entendés? Porque, eh, no para que pidas una entrevista para que entiendas de qué se trata la numerología entonces entra en el canal de YouTube mirá una charla explicativa o mira la primera clase de un curso
2: eh, y,
0: y, y para que comprendas para que, para que no te malformes en eso ¿entendés? no te malinformen si alguien te enseña te está malinformando o te malformes vos eh, en, la, en el aspecto de, 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 de la numerología si estás estudiando sola, ¿entendés? Pues si no te... Eh, este, y, 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 y si lo haces, lo haces bien, ¿entendés? Bueno... Eh, una genia no es dice Cristina. Dani, felicitaciones por Gaby. Dos programas y parecerá que tiene un año haciendo el programa. No, diez años, dijo, quiso poner. Bueno, sí, sí, Mora es una genia. Mora tiene un manejo del tarot psicológico y hace un trabajo que dura 30 días o, o 60 días con personas que la consultan, sobre todo un tema de energía, pero no de energía, de brujería, digo, de un trabajo, casi te diría... Es un trabajo terapéutico, no te digo psicoterapéutico, pero por ahí anda, este, a partir de los arcanos del tarot, hace un laburo bárbaro. Este, Un seguimiento, no una cosa así. Eh, bueno, nos vamos. Dale, así me rajo.
1: He
6: tenido de nacer Sebastián
0: Pereira dice Te invito cuando vengas a Mendoza A degustar unos buenos vinos Y Seba, qué sé yo Por ahí un día voy para Mendoza no, a, no por el momento a dar ninguna charla Porque yo hago seminarios en Buenos Aires Nada más, pero Por ahí un día arranco para ese lado A paseo, dale
6: Qué suerte he tenido de nacer Para tener la opción de la balanza, sopesar la derrota y la esperanza con la gloria y el miedo de caer.
0: Alberto Cortó, qué suerte he tenido de qué nacer. Suerte he tenido de
6: nacer para entender Aunque tengan distinto parecer Qué suerte he tenido de nacer Para callar y cuando habla y que más hace Aprender a escuchar, esa es la clave Si se tiene intenciones de saber
0: Temazo de Cortés qué suerte
6: He tenido de nacer, y lo digo sin falsos triunfalismos, la victoria total, la de uno mismo. La
0: victoria total, la de uno mismo. Se
6: concreta en el ser y en el no ser.
0: Pero fíjate, hablamos exactamente de eso. En la apertura, el ser y el no ser. No, una cosa de loco. En la operación técnica y musicalizando el señor el señor Gerardo Subirana. Vamos con este tema la semana que viene. vamos
6: el sentimiento recoger,
0: suerte En la producción, el señor Gonzalo Comito. Para tener acceso a la fortuna Qué suerte tuviste de nacer para tener acceso a la fortuna de ser río en lugar de ser laguna, con aguas quietas, inmóviles. Esta cosa de poder optar entre ser o no ser, qué suerte tuviste de nacer. Ahora Dale. Y ya murió por Ojalá que el balance en tu agonía y que en la mía sea positivo porque como suelo decir debe ser horrible estar yéndose de esta vida sintiendo que uno la desperdició, la vivió para la mierda, se cayó lo que quiso decir, desconfió todo el tiempo de sí mismo y de todo el mundo, vivió en el prejuicio, en la suciedad del sexo, en el vacío existencial, en el no disfrutar, en el no gratificarse. Debe ser una mierda, pero realmente una mierda, y no cabe otra palabra, morirse de esa manera. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa Buenas Compañías. Buenas noches a todos y gracias por estar
6: para entender que el honesto y el perverso son dueños por igual del universo aunque tengan distinto parecer que suerte he tenido de nacer para callar y cuando habla el que más hace. Aprender a escuchar, esa es la clave, si se tiene intenciones de saber.